0: Nusgits in Garten Ede mit
1: Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts. Nusgits in Garten Ede. Und äh, wir sind bei Folge 68 bereits angekommen, am 10.06., wenn Sie direkt einschalten an dem Tag, an dem die Sendung rauskommt. Und das äh, wünschen wir uns natürlich so, dass die Sendung natürlich, wenn sie frisch aus dem Ofen kommt und serviert wird, auch direkt eingenommen wird. Und wenn ich sage, wir wünschen uns das, ist natürlich wie immer ein Mann, zugeschaltet heute tatsächlich. Wir sitzen leider nicht in einem Raum, und äh, aber ich sehe ihn schon und äh, er freut schon und winkt schon langsam über die Kamera
1: euch und mir zu. Hallo Ronny, bist du da? Hallo Elias, natürlich bin ich da. Ähm, ja, die Technik ist uns ein bisschen dazwischen gekommen, also diesmal nicht die digitale Technik, sondern ganz banalerweise die analoge Technik, sprich das Auto. Ähm, lässt schon hat mal Winterreifen drauf machen, <lacht> ja, für richtig. Schweden oder was? <lacht> Hat heute nicht so richtig Bock gehabt. Ähm, nee, tatsächlich lasse ich einfach nur mal so ein kleines Check-up machen, weil ähm, mein Autoschrauber fragte mich so, ähm, oder ich fragte ihn, kannst du noch mal nach meinem Auto gucken, bevor ich jetzt in Urlaub fahre? Und er so, naja, ich guck mal ganz kurz drüber, den Ölwechsel machen wir dann, wenn du wiederkommst. Ich sage, naja, ich habe jetzt so vor, so drei Monate weg zu sein und ich fahre bestimmt 7000 Kilometer. Oh, uh, ja, ah, dann mussten vielleicht doch nochmal vorbeibringen. Dann äh, war der Termin schnell klar. Und äh, ja, wahrscheinlich richtig, war auch der nicht nur
0: Ölwechsel in äh, drei Monaten, sondern vielleicht Ölwechsel jetzt plus noch allen anderen Kram.
1: Ja, ich, ich hoffe, es wird nicht so immens teuer. Also ich bin, bin echt gespannt. Von ich, ich hoffe, <lacht> ich, ich drücke dir die
0: Daumen, dass er dass nicht die Nachricht aus der Werkstatt kommt, dass es vielleicht besser ist, wenn die äh, wenn,
1: wenn du ich mit, mit, Bus wenn fahre mit einem 9-Euro-Ticket äh, ja, genau. <lacht> losfährst. <lacht> das wäre das wär echt schade. Nee, aber ähm, trotzdem äh, freue ich mich, dass wir wenigstens diesen Kanal hier nutzen können, um uns auch weiterhin über unsere Gärten und über die vielen Erlebnisse, die wir dort alle haben, ähm, zu unterhalten. Genau, und da frage ich dich gleich, Elias, wie sieht's es aus? Ähm, es ist wunderbar. Es ist ähm, so, dass ich tatsächlich bis
0: gestern noch äh, massiv Heuschnupfen geplagt war, weil äh, es ist tatsächlich, wie wahrscheinlich bei euch auch, überall staubtrocken draußen. Und äh, das bisschen Regen, was mal runterkommt, äh, ja dämmt nicht unbedingt den vollen Flug ein. Und äh, gestern ist aber allerdings schon äh, rundherum gemäht worden um, meine, äh, um meinen Garten. Bei mir steht das Gras noch, aber es wurde wohl Silo rundherum äh, gemacht und daher habe ich jetzt so ein bisschen, wenn man jetzt von Weitem kommt, auch mal wieder so ein Sicht auf meinen, auf meinen Garten. Weil äh, man muss halt sagen, das Gras ist schon exorbitant hoch für die Jahreszeit gewesen. Ja, ja, ja. Und äh, da war mein Garten immer so ein bisschen verschwunden in seinem Tal. Jetzt ist es so, jetzt kann man schon mal von Weitem so ein bisschen sehen, was äh, auf einen so in den nächsten Wochen zukommt. Ich äh, bin zum Beispiel gerade dran, der Holunder fängt jetzt an und blüht äh, aus, aus vollstem Herzen.
1: Und machst und du da jetzt wunderbare... Gerichte draus und Getränke. Ich
0: und äh, bin gerade dran, ich sammle gerade äh, Ideen, falls ihr das hört. Äh, also wir nehmen auf am Mittwoch und äh, ich habe jetzt gerade äh, mal die Frage in die Community über unseren Instagram-Kanal äh, Garten Ede äh, gegeben, was denn so noch für Ideen sind, was ich alles mit Holunderblüte machen könnte. Weil ich bin da noch nicht so bewandert. Ich habe irgendwann als Jugendlicher mal äh, angefangen und habe dann so Schnaps draus gemacht. Das war aber der Hollerschnaps, der, Hollerschnaps den, der, war halt genau. recht, äh, der war halt häufig sehr, sehr süß. Ja. So, da bin ich halt auf einer Suche, also so, so ein Likörchen wäre schon was Feines, aber das sollte dann schon auch so ein Rezept sein, was nicht ganz so brach süß ist am Ende. Daher, äh, da bin ich noch so äh, am Sammeln. Und ich habe jetzt auch schon, die ersten Vorschläge sind schon reingekommen für Kuren und für Gebäckstücke habe ich jetzt gesehen und äh, für Sirup ähm, und für Marmelade. Kennst du,
1: kennst du schon die Variante, die Blüten frittieren? Also, das heißt, ähm, du machst dir quasi einen Teig, tunkst die, die Blüten da rein. Ja, ja, Und dann gibst du das ein siedendes Fett. Okay. Und dann wird das quasi an den, an den Blüten wird das so ausgebacken. Okay. Ähm, ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, es ist. Es natürlich ist reichhaltig, ne? Ich wollte gerade sagen, kalorienarm ist anders. Aber, aber du äh, aber arbeitest ja auch gut. viel im Garten, von es es daher. Gut.
0: Also, das, ja, das, äh, das ist schon mal eine schöne Idee. Ich äh, bin gespannt, was da noch so reinkommt, was mir so einfällt. Ansonsten ist es natürlich so, äh, dass, was man auch schon von Weitem sieht, ist, äh, ja, die Kürbisse fangen an und blühen reichlich. Und äh, mhm. teilweise ähm, manche Kürbisse, so wie der, der Red Curry, der Hokkaido-Kürbis, der, äh, du siehst so, der hat so Ansätze, der hat so, sag ich mal jetzt so inzwischen acht Blütenansätze, die sind aber alle mhm. noch geschlossen. Dieser Gleisdorfer äh, Ölkürbis und äh, dann war noch der ich glaube der hat. Äh, die fangen jetzt schon an und haben tatsächlich auch schon fünf, sechs Blüten offen und ranken da munter vor sich hin. Also äh, Schön. das sieht aus, als könnte das eine ganz gute Sache werden dieses Jahr. Also da Schön. bin ich gespannt. Und ähm Ansonsten, Gurken ist halt, äh, da vermisse ich die Blüte noch so ein bisschen. Die krebeln die alle so ein bisschen vor sich hin. Da ist so, äh, die wachsen sehr langsam und so richtig eine Blüte sieht man hier und da auch nicht. Aber jetzt habe ich äh, gestern Nachmittag, habe ich bei der ersten Gurke gesehen, dass da schon mal so, so eine kleine Frucht dran hängt. Wenigstens so eine ganz kleine. Na, immerhin. Ich lasse mich nicht entmutigen, das geht voran. Äh, interessant ist immer, Du erinnerst dich, ich habe ja äh, dann doch auch immer viele Pflanzen vorgezogen und verteilt mhm. und habe heute äh, meinen Cousin besucht, äh, liebe Grüße an der Stelle. Äh, und dort war halt äh, meine Pflanzen, die ich dort hingebracht habe, äh, die ernst ins Mistbild gestellt hat. Da hatten die Gurken, ich will nicht lügen, aber bestimmt schon zehn Blüten und schon so äh, fünf Zentimeter große Früchte ah, dran Da hängen. freut man sich doch als Züchter, ja, oder? Und Dann habe ich gedacht, <lacht> ja gut, <lacht> ihr seid hier anscheinend besser aufgehoben als bei mir.
1: Ja 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 der hat auch, der hat auch viel pralle Sonne und ähm, hat hat ja, auch schön Wind und sowas und so. ja, ja das alles ist schon alles gut. anders
0: aber das alles ist schön schon gut. und ansonsten äh, Zuckerschoten, ehrlich gerade schon na, das ist gut. Das ist wunderbar. Zuckerschoten, einfach frisch geerntet in die Pfanne, ein bisschen Meersalz oben drüber. Fertig ist der Lack. Wunderbare Geschichte. Da, da habe ich jetzt auch schon wirklich, da bin ich auch dran, immer reichlich äh, abzuzupfen, weil äh, natürlich, je mehr du abreißt, äh, umso mehr wird auch wieder neu in die Blüte gegangen. Da das bin ist ich, gut. Da bin ich jetzt wirklich dran, dass ich da auch äh, reichhaltig äh, mal abchecke, was so geht. Und äh, was ich natürlich auch noch berichten will, ich, ich habe mir äh, am Sonntag, glaube ich war es, einen Knoblauch geerntet. Ich wollte mal gucken, oh. wie weit der Knoblauch ist. Und jetzt äh, Festgestellt, der bildet jetzt gerade Kammern, also die, mhm. die einzelnen Zehen. Du siehst schon, die Zehen sind angelegt. Aber die Zehen sind noch nicht vereinzelt so. Also es ist noch außenrum ja. noch eine, es ist jetzt halt wirklich, man muss sagen, sehr junger Knoblauch. Äh, ja. Ich habe den dann einfach äh, in Würfelchen geschnitten, wie eine Zwiebel auch, und habe den mit in die Pfanne gepackt. Hat ähm, leicht, mh, also ist es milder, Vielleicht sogar so ein bisschen süßlicher noch. Also ich denke, das wird dann mit der Bildung von den Zehen und so in den nächsten Tagen äh, oder beziehungsweise Wochen dann noch kommen. Ja, ja. Aber es war natürlich schon mal eine tolle Sache, mal wieder frischen Knoblauch irgendwie an Händen zu haben. Allein äh, das Rausziehen, der Geruch, der sich im Garten verteilt hat, war schon sensationell. Wenn du gerade
1: über Knoblauch redest. Ja. Ähm, ich habe dir ja erzählt, ich habe ähm, Knoblauch bekommen, der nicht vereinzelt wurde, sondern der quasi aus den Knollen so ja. herausgewachsen ist. Ne? Und den habe ich zwischen die Erdbeeren gesetzt. Ja. So, Soweit so gut. Der entwickelt sich schön. Ähm, jetzt kriegt er oben Blüten oder irgendwas, was so aussieht wie Blüten. Ich kann das noch gar nicht so richtig sagen. Der andere Knoblauch, der steht einfach da, so wie bei dir im Garten. Ähm, einige Blätter werden gelb und, und welk. Die anderen wachsen relativ gut nach. Also da mache ich mir jetzt erstmal nicht den Riesenkopf, aber ähm, bei dem zwischen den Erdbeeren, der ist dünn, der wächst auch und bildet jetzt halt oben irgendwas mhm. aus. Also das macht wie so ein Ringelschwänzchen.
0: Ja, ja, das ist äh, wie bei der Zwiebel auch, der äh, bildet dann oben äh, oben die Blüte. Das habe ich auch bei dem Knoblauch, den ich, äh, ähm, meistens hast du das wirklich so in dem Herbstknoblauch, den du das Jahr vorher steckst. Ähm, okay. Und dann kommt die große Glaubensfrage. Es gibt Leute, die predigen dir, schneid die Blüte ab, weil umso mehr äh, Kraft hat er für unten, für die Knollenbildung, wenn ja, du die Blüte ja, wegnimmst. Ja. Andere sagen, es hat eigentlich so gut wie gar keine Relevanz für den Knoblauch. Also äh, ich muss sagen, ich habe einfach in den letzten Jahren die Blüte rausgeschnitten, weil sie hat erfüllt für mich ja keinen Zweck in dem Sinne und daher ja. äh, nehme ich die raus und gut ist. Also, Aber kann ich
1: auch einfach stehen lassen und erfreue freue mich dran, dass ja, dann also, mehr Knoblauch blüht. Ich hatte okay. dann auch schon,
0: das oben quasi ähm, so, ähm, dass der oben wie kleine neue Zehen gebildet hat. Also und du kannst dann auch anhand… Wieso bei der Windschweizer? So, Brut, so quasi. wie Brutzwiebeln, genau. Ja, genau. Ja, ja. Und du kannst darüber den auch wieder äh, vermehren und so. Das macht ja. aber jetzt natürlich wenig Sinn, wenn du äh, kein Züchter bist von einem exorbitant seltenen Knoblauch, wo du zusiehst, dass du den immer wieder äh, bestmöglichst vermehrst. Ich sag mal, ja, die nee. Sorten, die wir haben, da lässt du dir deine paar Knollen übrig, die du fürs nächste Jahr wieder nimmst und, ja, und steckst und die wieder und dann wird ja. der Käse gegessen. Aber äh, das könntest du rein theoretisch machen. Ich hatte ja mal so Brutzwiebeln äh, bei dem russischen Knoblauch, den ich in der Gärtnerei damals mal geholt ja, habe. Ja. Und Das waren auch so klein. Dann hast du halt auch das Problem, wenn du die pflanzt, hast du das erste Jahr natürlich wieder, äh, das, die sind bedeutend kleiner als äh, der, okay. den du mit normalen Zähnen steckst dann in dem ja. Folgejahr. Deswegen, äh, ich schneide es raus, aber wenn du jetzt derzeit nicht da bist und die Chance nicht hast, das auch rauszuschneiden... Ja, ich würde es jetzt es einfach mal wachsen lassen ja, und ist ähm, dann eigentlich guck egal. mal, was passiert. Eben, eben. Ähm,
1: ich muss mich noch berichtigen, ich habe gerade Winterheckenzwiebel gesagt, aber ich, ich meine Etagenzwiebel. Etagen ja, ja. Ja, genau. Also... Nicht, dass da jetzt ähm, böse Einschriften reinkommen und ähm, also wir recherchieren hier, hier nicht richtig, genau, das darf ja, natürlich nicht sein.
0: Ihr könnt die, äh, die Finger wieder vom, von der Maustaste, vom Senden-Button oder vom <lacht> Bewertungsbutton mit 1 von 5 Sternen äh, nehmen und äh, an der Stelle sei gleich gesagt, äh, wenn ihr uns gerne zuhört, uns unterstützen könnt ihr ganz entspannt, indem ihr uns irgendwo auf Abonnieren oder Folgen drückt oder uns eine wunderbare 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und jetzt natürlich mittlerweile auch bei Spotify dass wir da lasst. Da freuen wir freuen. uns immer. Und ähm, worüber wir uns auch immer freuen und ihr euch sicher auch ist, wenn äh, der Smalltalk am Anfang äh, vorüber ist und wir Ey, in die Endlich! Ich denke die ganze Zeit gehen. schon drüber
1: nach. Ne? Wann fangen wir denn endlich an? Und, äh, und ich würde
0: sagen, wir äh, springen direkt in die Kategorien. Oder? Hast du, äh, noch, ja, hast du noch was fürs Un Vorwort? Nein, unbedingt. Okay, ich grüße meine Mama noch im Vorwort und damit jingle ab. Pflanze der Stunde. Wie immer. Kategorie Wie immer. 1.
1: So, und jetzt bei bin ich gespannt. Und bei mir. Ja. Geht jetzt quasi der Heuschnupfen los. Also, das heißt, ähm, ihr werdet jetzt viel Spaß haben mit mir zusammen. Und ja, wer ist denn eigentlich dran, Elias? Das ist eine
0: berechtigte Frage. Ich habe gerade auch schon überlegt, wer von uns beiden dran ist. Aber ich kann das ganz schnell, ich äh, recherchiere schnell.
1: Nee, du machst einfach, du fängst einfach an. Asia Salat ähm,
0: tatsächlich war das letzte Mal als Start. Und das war, soweit ich weiß, dein Punkt. Asia
1: Salat? Ja, ja da hast du vollkommen recht. Dann bist du dran. Dann hab ich ein äh, gutes Gefühl. Ich bin gespannt. Dann hört mich heute rein. Starte durch. Pflanze der Stunde. Bei mir eine Pflanze,
0: äh, die, ich, äh, die mich schon zur Weißglot getrieben hat, weil ähm, ich die schon, ich glaube, so oft wie keine andere ausgesät habe und äh, sie in den seltensten Fällen so gewachsen ist, wie ich das wollte.
1: Ich habe fast eine Idee:
0: Daucus carotto carota sativus. Ja, ja, der Fenchel. Der Fenchel, genau. Wer kennt ihn nicht? Wir lieben ihn. Wir essen ihn eigentlich zu jeder Mahlzeit. Hab ich ]mals. richtig gemacht? Die Möhre natürlich wie <lacht> immer. Wie immer geht es um die Möhre am Ende und ähm Wer uns schon länger hört, weiß, da bin ich halt wirklich häufig schon am Verzweifeln gewesen. Die Möhre, die hab ich, die sehe ich aus im, im März, die sehe ich aus im April. Dann lege ich Vlies drauf, dann mache ich es ohne Vlies. Dann äh, mache ich es im Hochbeet, dann mache ich es ins normale Beet. Und ich muss sagen, in den seltensten Fällen gehen die Reihen wirklich so auf, wie ich mir das wünsche. Und ich dachte, <lacht> ähm, ich gehe der ganzen Sache jetzt mal auf die Spur und beschäftige mich mit der Möhre, weil... Kenne deinen Feind ist die Devise. Nein, aber. Also, ich sag mal,
1: die Möhre die ist auch so ein High-End-Gemüse, ja. wo man wirklich, das kann nicht jeder anbauen. Da muss man schon, muss man schon. Ich denke sagen. auch, ich denke
0: auch. Aber das ist wirklich die Reihe, bringt mich zu Weißglut. Und zwar ist, ich dir. ist es so. Bevor ich äh, da jetzt ins Detail gehe, denke ich, beschäftigen wir uns erstmal mit der Möhre. Die Möhre stammt von der wilden Möhre ab. Finde ich auch interessant. Nee. <lacht> ja. Wer hätte ja. damit rechnen können? Die in Europa, Nordafrika und im westlichen Asien heimisch ist. Also Europa ist schon mal dabei, spricht schon mal für uns eigentlich für den Standort. Die um. Chance ist da. Die, Chance, ja, ja, die ist Chance, da. Chance ist da. In Zentralasien vor allem in gelber und violetter Form, im östlichen Mittelmeer vor allem weiße Arten, und ähm, die orangefarbene, die es bei uns gibt, gibt es wohl seit dem 17. Jahrhundert und ist aus den Niederlanden zu uns geschwappt. Aha. Also daher schon mal, wie kam die Möhre zu uns. Hört zur Familie der Doltenblüder so wie äh, alle Rüben kann man eigentlich sagen. Äh, die hat äh, unterschiedliche Namen, die Möhre, Karotte, gelbe Rübe, Wurzel, Rübli. Gibt's gibt wirklich Unmengen, große Listen im Internet, habe ich gesehen, äh, mit tollen Begriffen und Namen ist ein zweijähriges Gewächs, äh, dazu kommen wir aber später dann nochmal. Und ähm, ansonsten äh, unterteilen wir die Möhre in frühe Sorten und in Lagersorten. Ich denke, das erklärt sich auch von allein die Begrifflichkeit. Ähm, das, was ich im März äh, reinstreue, ist in der Regel das, was ich dann frisch im Mai, Juni und im besten Fall äh, Juli auch dann mit nach Hause nehme. Und die anderen Sachen sind eben für die Überwinterung dann auch da. Genau. Und ähm, dann ist es so, habe ich mir Gedanken gemacht um den Boden. Was, was will so eine Möhre? Ich meine, man kann sich schon denken, hat natürlich keinen Bock auf lehmhaltige Böden, die verdichtet mhm. sind, weil es ist ja, wir ernten die Wurzel. Das heißt, die Wurzel braucht genügend Platz und braucht äh, luftigen Raum, dass sie sich ausbreiten kann. Ja. Und äh, wenn das natürlich nicht der Fall ist, denke ich, wissen wir auch alle, was passiert. Dann fängt die an und verzweigt sich und äh, wird knubbelig oder was auch immer. muss man auch sagen, Schmeckt dann trotzdem genauso und kann man trotzdem auch essen, auch wenn sie sich windet und äh, macht und tut. Das stimmt. Aber ähm, in der Regel wird sie dann natürlich nicht so kräftig. Wir wollen natürlich schöne, lange, kräftige Möhrenwurzeln mhm. haben. Mhm. Genau. Dann ähm, ist es so, also müssen wir schauen, wir müssen den Boden am besten auflockern, bevor die äh, Möhre ausgesät wird. Am besten ist es dann, indem, äh, meistens wenn ich ein bisschen Sand mit einarbeite, so kann ich den Boden schon mal auflockern. Habe ich mir dann mhm. gedacht, okay, Fehler bei mir, lehmhaltiger Boden. Du kennst meinen Boden. Der normale Unsand. Beetboden ist wirklich, ist bei mir schnell hart und bricht dann auch ja. schnell auf und so. Ist nicht der optimale Punkt. Habe ich aber ja auch im Hochbeet. Hochbeet ist ja schön gelockerter Boden, ein schönes, äh, verschiedenste Schichten, alles wunderbar. Erste Jahr hat die Möhre auch wunderbar sich heimisch gefühlt. In diesem Jahr keine Chance.
1: Okay. <lacht>
0: es ist keine Saat aufgegangen. In, meinem, in meinen alten Hochbeeten nicht eine. in meinen alten Hochbeeten ist nicht eine Saat aufgegangen in, meinem, äh, in meinen kleinen Hochbeeten die ich hier am Rand stehen habe äh, die, die äh, nicht von mir bewirtschaftet werden <lacht> äh, ist es so da funktioniert da, da hat die Möhre kein Problem mit zu wachsen
1: Okay, dann solltest du vielleicht an der Stelle einfach mal ein bisschen outsourcen oder sowas. Ich denke auch, ich denke auch, vielleicht auch in der Familie einfach
0: auch mal Aufgaben verteilen. Genau, ähm, dann ist es so, ähm, gut, also wir brauchen lockeren Boden, mache ich der Möhre gern, stelle ich ihr zur Verfügung. Profis helfen äh, sich auf Böden wie meinen damit, äh, indem sie Dämme aufbauen, indem sie die Karotten einsehen. Also ähnlich okay. wie bei der Kartoffel, kann ja. ich nachvollziehen. Hat die Kartoffeln natürlich, wenn ich so einen Damm aufschütte, dann habe ich natürlich nur lockeres Material und äh, die Karotte kann zumindest die Höhe vom Damm nutzen, um ordentlich zu wachsen. Fand ich eine ganz schöne Idee, muss ich sagen. Ist
1: aber schon ganz schön, ist schon sportlich.
0: Ist schon sportlich, aber für die Möhre würde ich das in Kauf nehmen. Dann ist es so... Ähm, wir haben verschiedenste Sorten. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt ja die Lagermöhren, es gibt die Frühmöhren. Dann gibt es die Kleinmöhren, die sich da auch einig, äh, eignen für Balkonanbau. Auch da soll euch gesagt, ähm, wenn ihr äh, nur einen Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung habt, das heißt nicht, dass ihr auf Möhren verzichten müsst, sondern da gibt es auch schöne kleine Sorten. Ich glaube, wir hatten damals ähm, die, die Duweger Streit. Genau, zum Beispiel. Genau. Genau. genau, von der hast du berichtet. Ja, Wie ist die bei dir? Die kommt... Es steht ja, da.
1: Ich, gut, ich greife jetzt einfach schon mal ein Stückchen vor. Ähm, Duwicker-Streit wurde bei mir gerade geerntet. Ähm, Siehst <lacht> ähm, aus, aus du? Dem, aus dem Gewächshaus raus, wo dieses Tier alles Mögliche ja. untergraben hat. Ähm, die Möhre ist gewachsen. Hat Glück gehabt, dass es nur eine kurze Möhre ist, wahrscheinlich. Ja, ja, ist, also ich sage mal so, so. Ja, so fünf, sechs Zentimeter ist, ist wirklich eine ganz kleine, knubbelige Möhre. Ähm, schmeckt aber ziemlich gut. Mhm. Ganz schnell ähm, angebaut. Also war jetzt bei mir auch nicht optimal. Ich sag mal, dann habe ich die ausgepflanzt, so vor acht Wochen vielleicht. Ähm, ja, und dann geht das, geht das gut los. Also die kann ich empfehlen. Und das Schöne ist, du musst den Damm nicht so hochschütten, wenn du jetzt wirklich den Damm machen, machen. willst. Ja, ne?
0: ja. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Ähm, ansonsten ist es auch so, dass ich glaube, wir haben Pariser Markt oder sowas hießen, glaube ich, auch noch.
1: Ja, ich glaube.
0: Hatten wir auch noch so kleine Möhren, aber ich denke, da werdet ihr fündig, wenn ihr da mal nachschaut. Ansonsten äh, bei der Standortwahl äh, schaut halt noch äh, nach den Partnern. Zwiebellauchgewächse sind immer eine gute Sache. Erbsen, Radieschen, Rettich, Dill und Pfefferminze ist wohl auch kein Problem, bei den Zwiebeln äh, ist es ja immer so, das greife ich jetzt auch schon mal vorweg, äh, Zwiebelgewächse sagt man ja immer, eine Reihe Möhren, eine Reihe Zwiebel und so, weil die, die sich Aha. natürlich dann auch ein bisschen bei den Schädlingen helfen. Ähm, manche wiederum, habe ich jetzt auch gelesen, da gehen die Meinungen auch schon auseinander, weil die Zwiebeln einen ganz anderen Wasserbedarf und eine andere Tiefe hat als die Möhre, so dass die sich äh, quasi gegenseitig dann auch ein bisschen äh, Sachen aus dem Boden rausziehen beziehungsweise die Zwiebeln nicht ganz so viel Wasser braucht wie die Möhre und, und, und. Also das auch. Aber ich muss sagen, okay. ich hatte das auch schon alles in Reihe stehen und äh, es ist prächtig gewachsen. Hat also nicht. ich Gut. denke, ja. daher... Okay. Ja, dann kommen wir zur Aussaat. Wie ich bereits erwähnt habe, ich habe im März angefangen, die erste Reihe, im April die nächste Reihe, im Mai die
1: nächste Reihe. Manche sagen, sie fangen sogar im Februar schon an. Ja, habe ich gelesen. Soll funktionieren. Also Bei mir klappt es wenn, im Mai nicht. Also dann,
0: äh, warum soll es im Februar funktionieren? Aber <lacht> ich habe ja den Folientunnel. Es wäre, ja. zu, ich bin gespannt. Man kann ja so also einiges testen. Da geht also, jetzt einiges. Ich habe gelesen, Februar bis September ist in milden Gegenden wirklich äh, möglich und kein Problem dass man da auch ähm, in verschiedensten Sätzen, man sagt immer so, alle vier Wochen am besten äh, eine Reihe aussehen und dann bist du eigentlich die ganze Zeit gut beschäftigt äh, und kannst Möhren essen durch den ganzen mhm. Sommer und auch durch den ganzen Herbst, wenn du alle vier Wochen immer mal neu aussehst. Sowieso das, was wir immer sagen, immer in Sätzen arbeiten so, dass ihr nicht mit einmal 20 Mal Kohlrabi habt, sondern am besten, im besten Fall jede Woche ein oder zwei und dann äh, werdet ihr das Gemüse auch nicht satt. Und könnt das ist natürlich das Optimum, ja. So äh, läuft es im, im besten Fall. Ansonsten ist es so, äh, Möhre fühlt sich wohl, wenn der Boden schon mal so ein bisschen angewärmt ist. Also da kommt wieder am besten Vlies drüber oder vielleicht eine Folie, dass der Boden schon mal ein bisschen wärmer hat und sich aus der Sonne ein bisschen Wärme zieht. Und ähm, dann ist es so, es dauert halt tatsächlich zwei bis drei Wochen, bis die Karotten keilen. Und da merkt man ja schon mal, was das für Dieven sind. Das muss man ja an der Stelle schon mal sagen. Allein ja, die Keimzeit die wollen, ist schon wirklich heftig. Die
1: lassen sich schon bitten, das ist richtig. Sie ja. brauchen
0: ausreichend Feuchtigkeit die ganze Zeit beim Keimen. Dürfen nicht austrocknen. Und da geht es ja bei mir schon los. Da geht es ja bei mir schon los, dass ich dann ja die ganze Zeit äh, da äh, Gießkarten drüber gießen müsste und da dranbleiben müsste wegen den Möhrensamen und neben die Radieschen, die
1: wachsen einfach so. Ich muss dir, ich muss dir Folgendes sagen. Ähm die Möhren brauchen regelmäßig Feuchtigkeit, absolut richtig. Ähm, bei mir im Gewächshaus, du, ich bin da auch nicht immer hingegangen. Ähm, ich weiß nicht, warum sie es geschafft haben, aber irgendwie sind sie durchgekommen. Ja, ich
0: denke, im Gewächshaus hast du immer schon mal so eine gewisse Grundfeuchte, weil es halt auch mal schwitzt und macht und tut. Und dadurch hast du ja immer wieder so ein bisschen, das hält ja schon die Feuchtigkeit. Ich sehe das jetzt beim Tunnel, ich war heute Morgen um 8 Uhr, dort, bevor die Sonne den Tunnel erreicht hat, der war dann halt ja. richtig schön geschwitzt und gemacht und äh, da war überall der Boden war auch leicht feucht. Also ich denke, das reicht nicht, um eine Pflanze am Leben zu halten, im Sinne von, sie hat genug Wasser, aber es reicht vielleicht, nicht, um ja. eine Aussaat keimen zu lassen, äh, unter ja. Umständen. Genau. Aber auch da habe ich mich belesen und habe geschaut, was es so für Ideen gibt. Und was viel äh, empfohlen wird, ist ähm, feuchter Sand. Und zwar folgendes. Du nimmst ein Einwegglas, machst Sand rein, machst Wasser auf den Sand, befeuchtest den Sand, so dass kein Wasser drinnen steht, sondern einfach nur, dass der Sand richtig nass ist. Kippst da deine Möhrensamen rein, schüttelst das so ein bisschen durch, dass, dass äh, die, die Saat sich schön verteilt. Und dann lässt du das Glas drei Tage bei Zimmertemperatur stehen und lässt quasi so die Aussaat schon mal ein bisschen in Gang kommen. Und dann gibt es tatsächlich ja. schon mal die ersten Samen, die äh, anfangen im, im nassen Sand zu keimen. Dann ist es so, wenn du den nicht zu nass gemacht hast, kannst du über den Sand auch äh, schön äh, die Möhren dann in, in deine Rillen einrieseln lassen, was auch gut funktioniert. Und dann äh, hast du quasi die Sa Saaten schon mal äh, vorgekeimt. Soll der Möhre okay. einen ordentlichen Schub geben, dass es nicht so lange dauert.
1: Jung, jung, äh, er ist schon... Aber ist hilft, wenn
0: ja, aber man muss ja. sagen, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Es ist halt nasser Sand in einem Glas.
1: Ähm, ja, ja. Ähm, und trotzdem, ähm, Dämme aufgeschippen, ähm, plus noch Sand im Glas vorkeimen und so weiter und so fort, ist schon, ist merkst, schon eine Ansage. Du merkst, ich habe Bock auf also, die Möhre. Die fordert merke, mich schon ein bisschen ja, raus. Ja, 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 so. da.
0: und ähm, Ja, das habe ich jetzt gemacht und äh, ich habe im Hochbeet drei Reihen gemacht mit, ich habe einfach ausgesät und habe drei Reihen gemacht mit, ich habe im Sand vorkeimen lassen. Okay. Und das, was passieren wird, werde ich euch berichten, weil ähm, das Ganze ist, äh, die normale Saat ist im Samstag, glaube ich, letzte Woche reingekommen und der Sand äh, ist dann gestern, sprich Dienstag, in die Erde gekommen. Daher werde ich dann berichten, ob es wirklich einen Unterschied gibt, beziehungsweise ob überhaupt was kommt.
1: Ich werde davon erzählen. Ich drücke dir auf jeden Fall sehr die Daumen. Ich, äh, ja, ich werde immer
0: mal nach Schweden äh, anrufen und werde dir Bescheid geben, wie es um mich und die Möhren steht.
1: Ob, ob ihr noch eine Beziehung eingeht oder nicht.
0: Ja, und wenn das diesen Sommer wieder nichts wird, dann werde ich im Herbst einfach äh, mir Möhren irgendwo kaufen und werde das größte Möhreninferno äh, veranstalten, was je die Menschheit gesehen hat, wo ich die Möhren zu allen möglichen Gerichten verarbeite. Hauptsache, ich kann du sie selber schnippeln sie und raspeln. Ja. Genau. Und äh, ansonsten, wir kommen wieder zurück zum Anbau. Äh, ausgesehen haben wir sie jetzt, wie wird das Ganze gepflegt? Es ist natürlich auch weiterhin so, es ist von großem Vorteil, wenn lange und äh, intensive Trockenperioden sind, dass man da regelmäßig mal Wasser drüber kippt. Das Problem ist, äh, wenn sehr große, extreme Unterschiede bei der Wasserversorgung sind, Kommt natürlich A, das Wurzelwachstum ins Stocken und B, ist es auch so, dass die Karotte auch schnell platzen kann. dann. Das ist dann eben das, was mhm. passiert, wenn man klassisch kennt, glaube ich auch jeder, dass dann irgendwelche Risse und Rillen. Wenn die drin zu sind. viel Wasser bekommt, dann. Genau, ja. auch, auch nach einer langen Trockenzeit, dann eben, wenn es dann mal regnet. Daher da so ein bisschen schauen, dass man da immer ein bisschen hinterher ist. Ansonsten ist natürlich, wenn sie gekeimt sind, sollte man ausdünnen, also alle drei bis vier Zentimeter oder je nach Karottenart hast du große Karotten, schwere Karotten, würde ich sagen alle vier Zentimeter äh, ausdünnen, sodass äh, die die einzelnen Platz haben aus, bei der Aussaat, weil du kannst ja bei der Aussaat nicht so genau planen, was wo, wie, wann keimt ja. und ähm, daher musst du halt schauen. Ich habe es eigentlich immer so geregelt dass ich meistens, wenn es nicht zu arg eng war, habe ich die eigentlich alle drinne gelassen und habe dann halt angefangen und habe sehr jung Möhren geerntet und habe dann dadurch, dass du ja welche rausnimmst, haben die anderen ja, die noch drinnen stehen, wieder Platz, um sich an der Stelle mhm. wieder breit zu machen. Mhm. Ähm, ansonsten ist es so, fand ich auch eine interessante Sache, werde ich vielleicht auch äh, jetzt nochmal überlegen, wenn es wirklich weiterhin so trocken bleibt. Und zwar nach dem Gießen legen manche ähm, Bretter auf die Saatrillen so dass du quasi diese Feuchtigkeit erhältst. Weil wenn du ein Brett hast, trocknet natürlich unten drunter die Erde nicht so aus. Und dadurch okay. ähm, hast du quasi Feuchtigkeit, musst du natürlich darauf achten. Wenn dann das Grün start, äh, startet, <lacht> muss das, das Brett natürlich weg. wieder wegräumen. Ja, ja, ansonsten äh, geht das natürlich nach hinten los. <lacht> genau. Und ähm, ab 5 cm ist wohl auch Mulchen möglich. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber manche nutzen dann Stroh- oder Holzhexel. Und äh, mulchen die Möhren eben, dass äh,
1: die auch die Feuchtigkeit unten drunter behalten. Okay, ich bin, ich bin wahnsinnig überrascht, was man, was man für einen Zauber machen kann mit Möhren. Ja, man kann
0: in jedes Gemüse äh, intensive Arbeit reinstecken. Und Wahnsinn. es ist ja so, unser Lernprozess wird noch lange, lange andauern, bis wir zum Selbstversorger auf, auferstanden sind. Ja. Aufgestiegen. <lacht> genau. Und äh, wenn dann alles gut läuft und alles wächst und alles schön ist, so wie es jetzt bei dir der Fall ist und bei mir nicht der Fall, das will ich an der Stelle nochmal kurz äh, so deutlich sagen, <lacht> ist es so, dass natürlich irgendwann die Ernte ansteht. Man soll bei den Möhren natürlich darauf achten, wie lange äh, bzw. welche Möhrenart es ist. Junge Möhren eignen sich natürlich dann auch, sie jung zu ernten, weil je länger ich sie stehen lasse, umso holziger und geschmackloser werden sie. Ich hatte aber auch schon mal... Die Lagermöhren, die ähm, so im Juni oder wann in die Erde kamen, die habe ich dann einfach draußen stehen lassen und habe die dann halt bei Bedarf reingeholt. Und mhm. wenn es jetzt keine minus 20 Grad werden, ich hatte die im Hochbeet, wie gesagt, äh, stehen die da auch ganz lockerflockig drüber. Und dann kann und man auch nicht einfach verholzt? Ein Fleece, nee, kann man auch einfach ein Vlies drüber machen und dann kann man immer noch mal bis in den Dezember, Januar noch mal weiter ernten. Meistens ist es ja so… Das hat sich ja alles auch ein bisschen verschoben, muss man ja sagen, in den letzten Jahren, dass es ja. im Dezember häufig noch sehr mild ist und dann äh, hat das der Möhre eigentlich nichts an. Genau, und ähm, dann ist es so, dass man äh, die Möhrchen halt äh, rauszieht und äh, zu Hause dann, ich weiß nicht, was deine dein Lieblingsgericht ist mit der Möhre, bei uns wird es in der Regel roh gegessen, aber was,
1: äh, ja. Wollte, wollte ich gerade sagen, also ähm, das waren jetzt, Kleine Möhren, ähm, so sehr viele waren es nicht, also das war wirklich zum Snacken einfach nur da. Ja, ja. So, die Meerschweinchen bekommen das Kraut, das, ja, ja, freuen geteilt. sich wie Bolle, richtig, und wir bekommen die Möhren und ähm, ja, super lecker, also Mehr mache ich da gar nicht mit. Ansonsten kann ich ja nur empfehlen, mal, mal so einen schönen Carrot Cake gemacht, ne? aber da braucht ja, man ja. ein paar Möhren für. Und dann, das stimmt, das naja. stimmt auch. Gut, aber da, da, da sprechen wir dann im Herbst ja, drüber. Ja, das genau. Ist, zum <lacht> Erntedankfest
0: wieder mal. Ähm, ja, also ich bin ja großer Fan, muss ich sagen, Anhänger von äh, Möhren anschwitzen und dann eine leichte Prise Zucker drauf, die die Süße noch mal ein bisschen rausholt. Das liebe ich ja, muss ich sagen. Und, okay. Und das in Verbindung zu so einem schönen Curry-Eintopf oder sowas ist ein Gedicht. Klingt gut. Da habe ich die Möhre eigentlich am liebsten. Wer die Möhre auch am liebsten hat, sind die Schädlinge. Und da sind wir beim letzten ja. Teil meiner Vorstellrunde. Die gemeine Möhrenfliege ist der größte und bedeutendste Schädling der Karotte. Und da sind wir wieder beim Thema. Viele äh, sind felsenfeste Überzeugung, die Mischkultur mit Zwiebel allein reicht, da äh, die Zwiebel dann Duftstoffe absondert, die die, Möhre, äh, die Möhrenfliege dann eben äh, verjagen. Andere, und, sagen, was sagst du? andere sagen, es ist Quatsch. Ich muss sagen, als ich Möhren hatte und Zwiebeln daneben hatte, ich habe noch keine Möhrenfliege gesehen. Das könnte funktioniert okay. haben. Wenn man auf ganz große Nummer sicher gehen will, kann man das machen wie bei der Kohlfliege. Man macht einfach ein Gemüseschutznetz über die Pflanzen drüber ja, und ja. damit äh, ist das Problem dann gelöst. Ansonsten ähm, großes Problem, worüber wir jetzt schon häufig gesprochen haben, ist natürlich Feuchtigkeitsmangel, ist auch eines der größten Probleme. Und dann gibt es noch das Problem der Wurzelnematoden. Und äh, das ist eben so, dass hier diese kleinen Fadenwürmer, die im Boden sind, die sich mhm. dann eben auch Löcher reinfressen und Co., da ist einfach das Beste. Du musst einfach äh, eine Fruchtfolge haben, sprich nicht jedes Jahr an derselben Stelle Möhren anbauen, ja, so dass ja. die Würmer sich dann dort ansiedeln, sondern immer Standort wechseln hat bei mir auch geholfen äh, zum Thema äh, Fruchtfliege hatte ich damals dann auch äh, geschaut, dass du, ähm, weil ich irgendwo gelesen hatte, sobald die Möhre verletzt wurde, was ja in der Regel der Fall ist, wenn du eine Möhre rausziehst, dann ist mhm. es wohl so, dass durch diese Verletzung auch äh, die, äh, die 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 ähm, Möhrenfliege und Co. angezogen werden, weil die natürlich riechen, dass hier eine verletzte Wurzel offen liegt. Ja, 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 Genau, da muss man dann halt so ein bisschen schauen, dass man da den Standort immer mal okay. wechselt. Okay. Ähm, was wohl auch helfen soll, ist, ähm, äh, ist ansonsten, ähm, es gibt wohl noch das große Problem äh, der Rübenfäule, der Schwarzfäule, der Wurzelalternaria oder auch der Sklerotinfäule. Da ist ja einiges zu holen. Ja, aber ist auch entspannt. Der äh, Gegenschlag, gegen den man ausführen kann, ist... Äh, <lacht> Man hält eine Fruchtfolge ein und damit sollte das Thema auch und also ja. nicht im Sinne von keine Möhren, sondern allgemein dann Doldenblüter halt, weil diese Probleme und Krankheiten haben wohl alle Doldenblüter. Okay. Genau, so ist es. Und damit ähm, bin ich, glaube ich, soweit ich hier meine, meine Aufzeichnung überblicken kann, sollte ich eigentlich überall mal so einen kleinen Schwenker äh, zum Düngen, zum Düngen noch kurz.
1: Ja, ganz stimmt genau. Ähm,
0: vor der Aussaat natürlich Boden vorbereiten. Nicht nur, dass er luftig locker ist, sondern da muss auch schon ein bisschen was rein, weil die Möhre hat Hunger. Also es darf okay. kein äh, magerer Boden sein. Es sollte schon ordentlich Kompost oder im besten Fall eben im Jahr zuvor ähm, auch vielleicht ein bisschen äh, Mist oder was eingearbeitet worden sein, dass da okay. ein bisschen Kraft drin ist. Und ansonsten wird empfohlen, über das Jahr immer mal mit
1: auch über dich sagen, Hervorragend, oder? <lacht> gut aufgepasst. Die
0: Brenne, deine Brennnesseljauche begleitet und stets und ständig von Folge zu Folge. Und, du, äh,
1: ich lese es, les es überall wieder. Ähm, man kann düngen und man kann machen, was man will, aber es geht nichts über eine Pflanzenjauche. Reicht halt komplett aus, um irgendwie deinen Garten so in Schuss zu halten. Also ich lese es jedenfalls immer wieder. Ich meine, es gibt bestimmt... Ähm, Dünger, die spezieller sind und die an, an speziellere Bedingungen angepasst sind und sowas, aber ganz ehrlich, ähm, einfacher und, und ich sag mal gesünder kann ich es ja nicht haben. Ne? So, ich ja,
0: genau so ist reiß es. Reißt
1: mir Unkraut aus dem Garten und mach da draus was Gutes für die Pflanzen. Das ist das finde ich cool. Ja, das stimmt. Kreislauf erhalten. Ja, finde ich echt cool. So, ja. was hast du uns also mitgebracht? ich wünsche dir, wünsch dir erstmal maximale Erfolge für deinen neuen Ernte- ja. und, und Anbauversuch. Von daher, es, ja. Es wird, äh, es wird ständig, also
0: ich schätze, es wird darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann nur noch Möhren anbauen werde und dann so ein Möhrenimperium imperium mir aufbauen werde. Es das gibt kann ja, sein, wenn du dann die, so richtig drin bist in der Ja, es gibt doch diese Erdbeerhöfe, Karls Erdbeerhof oder irgendwie ja, sowas. Ja, stimmt. Und äh, so der Möhrenede.
1: Oh, und dann, und dann kreist bei dir so ein kleines Riesenrad und du kannst genau, eine und Schleppertour machen. Und, und es gibt oh, herrlich. kuren den ganzen Tag. Herrlich. Und Achterbahnen
0: mit äh, Wagen, die aussehen wie Möhren, alles komme ich, ich. Da
1: komme ich mal vorbei. Autoscooter in Möhrenform Autoscooter und so, in oh, Möhrenform. das wird herrlich.
0: Das wird ein Traum.
1: Ich freue mich schon drauf. Also da, ähm, an alle da draußen ähm, unterstützt EDIAS bei seinem großen Projekt,
0: bald Möhrenede <lacht> geöffnet ab 2025
1: Herrlich, das wird schön So, Ja, ich gehe mal zu meiner Pflanze der Stunde über ähm, und Ich glaube, ich, ich brauche nicht was viel raten ähm, nee, ich, ich bin umgeschwenkt Ich bin umgeschwenkt, mein ah, Lieber <lacht> Ich, ich wollte das
0: sagen, ich habe aufgepasst weil in der letzten Folge, als wir durch den Garten äh, flanierten ähm, Richtig. Hast du ja gesagt, ah, Etagenzwiebel. Das finde ich, ich interessant. Mal da rede ich drüber. Nächste Richtig. Ne? Nächste Sendung.
1: Richtig. So, jetzt habe ich euch ganz schön reingelegt. Ähm, nee, es geht heute um den Stabwurz. Der Stabwurz. Oder, aber, oder aber die Eberraute. Die Eberraute. Kennst du, ne? Ja, ja. Ja. Ist ein gängiges Kraut. Wir haben äh, ähm, Stabwurz, hatten
0: wir äh, heute zum Mittag, glaube ich.
1: Ah ja. Da essen wir immer Püree. <lacht> nee, ich habe nee, tatsächlich äh, keine Ahnung. Nee, habt, ihr, habt ihr nicht gemacht? Habt ihr nicht gemacht? Ähm, nee, äh, ich bin da drauf gekommen. Mein Gartennachbar Philipp rief über den Zaun: Ronny, komm mal rüber, ich habe was für dich. So. Und dann brachte er mir so ein kleines Stämmchen in ja, einem ja. Terrakottatopf topf ähm, hier, Cola-Kraut. Überlasse ich dir jetzt mal, kannst du dich mal ein bisschen drum kümmern? Ja, dachte ich mir, ach cool, cola -Kraut hat bei uns noch nie drum gekümmert. Ja, ähm, ja. Und ja, also geht es heute um das Cola-Kraut. Ähm, cola klingt ja so vom, vom Namen erstmal so, als wäre das sowas relativ Modernes. Ne? Deswegen wollte ich auf Stabwurz oder Eberraute raus, weil... Cola-Kraut gibt es schon seit Ewigkeiten, also ähm, eine altbekannte Pflanze, die schon in der antike Verwendung gefunden hat. Ja,
0: ja. Ähm,
1: ja. Kommt ursprünglich so aus Süd, also aus so Vorderasien, ähm, Albanien, Bosnien, Kroatien, Südrussland, Ukraine, Türkei, so alles in diesem, in diesem Bereich ähm, da wächst wohl dieser Stabwurz, dieses cola auch in freier Wildbahn. Und da ist es hergekommen. Ähm, so ab dem 9. bis 10. Jahrhundert kam es dann auch nach Deutschland, wurde hauptsächlich so in Klostergärten kultiviert. Mhm. Ähm, da natürlich als Heilpflanze. Mit einer extrem breiten Wirkung. Also Hildegard von Bingen hat darüber gesprochen. Und ähm, das war ich weiß nicht, wer... Also Hildegard ja. von
0: Bingen war auch der erste Name, der mir sofort jetzt kam, als ich gegoogelt ja. habe, wie das Gewächs aussieht. Ja. Und ähm, einer der Top-Suchbegriffe tatsächlich daneben war äh, Malaria. Also oh ja, scheint okay. das, Ich weiß nicht, ob das in der Zeit dann auch mal eingesetzt wurde, irgendwo in diese Richtung. Aber das war einer der Top-Suchbegriffe auf jeden Fall. Okay, äh, da muss
1: ich jetzt sagen, ähm, dann ist deine Suchmaschine anders eingestellt als meine. Also die Krankheit kam jetzt bei mir nicht, aber ich muss auch gestehen, ich habe mich nicht um alle Krankheiten gekümmert, weil es war es war wirklich eine riesengroße Palette an. Es ist
0: wirklich Wahnsinn, ne? Aber das ist ja meistens bei so Heilkräutern so,
1: dass ja, die wirklich hilft ähm, gegen alles. Also hilft, ja. wenn man wenn man äh, ich, ich denke mal, wenn man dann wirklich wissenschaftlich drauf gucken würde äh, und was jetzt so belegbar ist von den Wirkungen her, dann wird es wahrscheinlich weniger werden. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es erstmal ziemlich spannend. Also, ne, so Cola-Kraut jetzt, da würde ich nicht als erstes an, an eine gesundheitsfördernde Wirkung denken. Nee, ich habe so, jetzt eher so Moment. lauer
0: Sommerabend, Eiswürfel, Havanna, Cola. So sieht es äh, nochmal ein Kräutchen. Was grünes, da ich was dran, fürs ne? Gefühl Richtig. ist ja gesund. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, also, aussehen, du hast es jetzt gerade schon gesagt und hast es recherchiert. Ähm, es ist so ein Halbstrauch, also so ein, so ein ja, wie so ein kleiner Busch. Ähm, kann bis zu einem Meter hoch werden hat ein bisschen was von einem von zarteren Rosmarin also ja, die, die, ja. Die,
0: die die Blätter oder die, die Zweigchen sehen so ein bisschen Rosmarinartig aus genau die sind, so,
1: die sind so ein bisschen gefiedert so, so ein, ähm, werden unten äh, wie soll ich sagen werden unten dann holzig und oben wächst halt so grünes Kraut raus äh, so ja ist eine ausdauernde Pflanze, also das heißt, wenn du die in den Garten setzt, dann ähm, behältst du die auch an diesem Standort und die wächst und wuchert dann und ja. Ähm, die Blätter verzweigen sich relativ stark, unten wie gesagt verholzen sie dann und ähm, du kannst die dann ähm, alle Jahre mal abschneiden, sodass das quasi ist immer ein bisschen verjüngt und, und dann halt ähm, ja, wieder neue Triebe ausbringt. Die Blüte, also die Pflanze blüht auch. Spätsommer bis in den Herbst hinein soll wohl kleine gelbe Blüten bekommen, die auch Bienen irgendwie anziehen. Allerdings habe ich auch gelesen, dass das in unseren Breitengraden keine Garantie dafür gibt, dass die Pflanze wirklich zum Blühen kommt. Also die kommt halt wie gesagt aus südlicheren Gefilden. Das ist eigentlich der optimale Standort. Deswegen ähm, ja, die Pflanze kann sehr gut mit Wärme umgehen. Das heißt, gerne Vollsonne, überhaupt kein Problem. Ähm, gerne auch Trockenheit, auch da macht die Pflanze keine okay. großen Umstände. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwie einen Standort habt, wo die Sonne den ganzen Tag hinscheint und ihr möchtet trotzdem... Irgendwas, ja wie soll ich sagen, was Robustes dorthin pflanzen, was ihr vielleicht dann auch noch ernten könnt, dann wäre Cola Kraut eine relativ gute Alternative, auf die man zurückgreifen könnte. Ähm, was ich nicht so gerne mag, ist im Haus gezüchtet zu werden. Also jetzt irgendwie in einen Topf einpflanzen und dann mit ins Haus nehmen, ähm, ist nicht so ihr Ding. Einfach in den Garten setzen und ja, immer mal ein wenig Wasser dazu, dann passt es eigentlich schon. Boden, humusreich, durchlässig, sandig, ähm, das wird bevorzugt, ähm, ja und gerne auch etwas kalkig und das war es dann eigentlich schon, ne? also dann haben wir wieder, dein Boden wäre jetzt nicht so optimal, da müsste man halt noch ein bisschen, bisschen ähm, Sand mit einarbeiten und dann sollte das funktionieren. Ich muss sagen, ich habe auch noch nie bei irgendeiner Pflanze gelesen, also die Pflanze hat so richtig Bock auf so richtig
0: schweren lehmhaltigen Boden.
1: Das stimmt, ne? Sollte wo man wo ich so drüber nachdenke jetzt, sollte man mal züchten. Vielleicht ja. gibt's ja sowas. Ja,
0: die 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 -Ede, also die Ede edes Karotten, die Spezialzüchtung.
1: Die, die so richtig in so Knochen selbst durch Beton Boden, ja richtig, der die arbeitet sich überall durch. Also Stabwurz also kann ich auf jeden Fall
0: äh, auch eher ins Hochbeet packen. Oder vorher auch eher ins Hochbeet. in den Boden. Genau. Ja, okay. Oder
1: vielleicht, oder vielleicht in den. In ähm, Nee. Da blüht sie aber vielleicht. In den, das kann sein. Aber ich dachte jetzt eher in. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. In die Kräuterspirale, weißt du? Ja, ja. Oberer Teil. Ähm, das stimmt, oben die Spitze. Da könntest du, könntest du schön was mit anfangen. Ja, ja. Naja. Ähm, Pflege. Wie gesagt, relativ geringer Wasserbedarf. Wenn es wirklich ganz, ganz trocken ist, dann immer mal ein bisschen was dazugeben und dann passt das schon. Ähm, Düngen kann man gerne mal machen. Auch da keine große Zauberei. Pflanzen ja auch drauf und fertig ist der Lack. Bisschen Kompost im Frühjahr mit in die Erde einarbeiten und ähm, kannst halt das Wachstum einfach ein bisschen ja, steigern ja. von der Pflanze. Ne? Ähm, ja, und jetzt natürlich Problemkrankheiten. Da kann es sich anschnallen. Gibt es überhaupt welche? So gut wie keine ja. bekannt. Ne? Also es gibt maximal eine Blattlaus, die sich mal hin verirrt, aber da der Busch halt so intensiv riecht, ähm, ja. da will auch nichts gerne ran. Und, und also, da
0: draußen steht wahrscheinlich auch
1: äh, der Marienkäfer dann sowieso ähm, im ja. Richtig, also das soll, das soll prinzipiell... Nichts passieren. So. Ja, ja. Ja. Vermehrung. Also, falls du jetzt sagst, ey, Kullerkraut habe ich bei dir gesehen, möchte ich gerne haben, ähm, eignet sich sehr gut über Stecklinge. Einfach ähm, so 10 cm lange Triebe abschneiden, bisschen in Töpfe reingesetzt und ja, dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Dann ziehen die an und bilden Wurzeln, dann kannst du irgendwo raussetzen und fertig aus. Ähm, Im Frühjahr kann man so ruhig ordentlich zurückschneiden, fördert den Wuchs, dass die einfach ein bisschen, bisschen üppiger dann wieder wachsen und man einfach mehr von dem, von dem Grün hat, was man ja eigentlich ernten kann. Mhm. Ne? Also das ja, verholzte ja. Zeug ähm, erntest du nicht, sondern das Grün. Ähm, ja, die Pflanze hat viele Gerb- und Bitterstoffe und das ist natürlich gut für die Verdauung, ne? für Magen. Probleme, Magenverstimmung und so weiter, da kann man das verwenden, ähm, soll entzündungshemmend, krampflösend wirken, also zum Beispiel bei Menstruationsproblemen, also wenn man da einen Tee zum Beispiel von ähm, zubereitet, soll das relativ gut sein und es eignet sich wohl auch ziemlich gut zum Trocknen, ähm, weil nicht viele Inhaltsstoffe, nicht viel von dem Geschmack irgendwie verloren geht, sondern sich das auch beim, nach dem Trocknen noch in der Pflanze gut befindet und dann kann man das verwenden. Ähm, ja, wenn man damit würzt, sollte man allerdings aufpassen, weil die Pflanze kann halt schon bitter werden und ähm, das schlägt sich dann im, im, im Essen nieder, ist ja logisch. Ähm, hat man wohl früher verwendet, umso ja, so richtig fettes Fleisch zu würzen. Also ne, wenn man jetzt so einen fetten Entenbraten oder sowas hatte, ähm, dann so ein bisschen von diesem ähm, Eberraute mit dran ähm, hast du quasi schon verdauungsfördernde Stoffe so mit drin. Dass du die Feiertage überlebst. Richtig, dass du die Feiertage gut überstehst und dann äh, passt das schon. Also von daher ähm, immer ein bisschen cola im Garten haben. Und jetzt komme ich natürlich noch, wie soll das anders sein zum Abschluss zu einem kleinen Rezeptchen? Ähm, denn das heißt nicht nur Cola Kraut, sondern das kann auch Cola. Ähm, bedeutet, ich habe es noch nicht ausprobieren können, die Pflanze ist noch zu klein, ich will nicht, ich will nicht gleich irgendwas abschneiden. Ähm, also, man nimmt ein paar Zweige, packt die in Mineralwasser und lässt es da drinne ungefähr eine halbe Stunde ziehen. Mhm, mh. Gar nicht mehr. Ähm, dann Zitrone, und ähm, die Hälfte davon, also halbe Zitrone, in, in das Wasser mit reingeben und ein bisschen Zucker dazu. Fertig. Und dann hast du ein Getränk, das soll Cola-ähnlich schmecken.
0: Ich glaube an alle, an alle Heilstoffe, die diese Pflanze hat. Aber dass es schmecken soll wie Cola, ich muss ja sagen, ich bin ein Cola-Junkie vor dem Herrn. Ich trinke wirklich ja. jeder Tages- und Nachtzeit Cola, muss ich jetzt einfach mal so gestehen. Und ich glaube nicht, dass eine Pflanze mir das geben kann, was äh, die Industrie mit was 300 mit Cola Zusatzstoffen geben kann. Geben kann. <lacht> <lacht> nee,
1: aber tatsächlich, ich, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das, also wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ne? Ich habe es nur gerochen. Ähm, und es riecht wirklich wie Cola. Es mhm. ist unglaublich. Ähm, und was ich mir jetzt vorstellen könnte, es, es gibt ja heutzutage diese, diese. Duftkapsel, die man so in Getränke mhm. irgendwie ja, ja. mit dran packt und das dann habe ich quasi Cola-Geschmack im Leitungswasser. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass alleine schon das dazu führt, dass du so einen so Taste von Cola irgendwie bekommst. Ja, ja. Ähm, und ich sag mal, warum nicht? Ne? Also, wenn dich das so ein bisschen triggert, ähm, du hast kaum Zucker, ähm, du hast ein paar gute Inhaltsstoffe, für dich vielleicht, also für wirklich Cola-Junkies wahrscheinlich ist es nix, aber ähm, wenn die Pflanze groß ist, ich lade dich zu einer Verkostung ich ein. Ich bin gespannt, wir machen, ich wollte gerade sagen. Wir machen eine kleine... Dann weißt du ja, was äh, beim erne dankfest auf dich zukommt dieses ja, Jahr. Wir machen eine Blindverkostung. Wir machen eine Blindverkostung. Genau. Drei, drei Colas. Äh, eine davon ist äh, Cola, Kraut, ist Limo. Ist die Mehrzahl Colas oder Kohlen? <lacht> Kohlen. Kohlenzen. Ich weiß es nicht. <lacht> Äh, ja, also so viel Pflanze der Stunde, äh, ich, ich hab, Kraut. Äh,
0: noch was hinzuzufügen. Ich habe äh, nebenbei kurz äh, das Thema Malaria nochmal aufgegriffen, weil ich ah, ja. ja so begeistert war, dass das dass tatsächlich da angezeigt wurde. Also, der in der Pflanze enthaltene sekundäre Pflanzstoff Artemisinin wirkt zudem gegen den Malaria-Erreger Plasmodium falciparum. Andere artemisia arten bieten jedoch mehr Artemisinin äh, als die Eberraute. Also scheint tatsächlich äh, das äh, irgendwie. Also du wirst die, du behandelst die Krankheit nicht damit, aber du kannst so ein bisschen prophylaktisch wahrscheinlich
1: damit arbeiten. Naja, wenn du, wenn du den Erreger damit töten kannst, beziehungsweise schädigen kannst, ne? Dann. Ich aber. Ja gut, ich, ich glaube, lass uns ich mal, nicht zu tief einsteigen. Nein, wir sind jetzt, wir sind jetzt auch keine, wir sind ja Gartenbauexperten ne? ähm, und keine Mediziner. Von daher, ähm, wenn euch das Thema interessiert, forscht einfach selber nochmal nach. Ähm, was ich euch sagen wollte. Ich probiere einfach mal das Getränk aus. Ähm, ich, und wenn da noch ein äh, leckerer so Tee dabei kriegen. rausspringt, dann reicht mir ich das schon. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf, meinen ersten,
0: äh, auf meine erste Havanna-Cola mit Eberauten-Cola. Ja, oh. Endlich auch mal herrlich. gesund abends sitzen. <lacht> Endlich mal
1: gesund trinken. Ehrlich, genau. ja. Und damit, Super.
0: Äh, das sind optimale Schlussworte für Kategorie 1. <lacht> und damit steigen wir ein in Kategorie 2. Mit was ich mich gerade beschäftige, Elias. Ich bin gespannt. Ronny, mit du was beschäftige ja schon, was ich ist mich ganz, gerade? Mit was beschäftige mit, ich mich gerade? Ähm, was, ist die mit Karotten? was ist die Antwort? Was ist die Antwort auf alle Fragen? Mit Karotten. brennnesseljauche Brennnesseljauche. Ja, genau. Okay. <lacht> ich habe Brennnesseljaure angesetzt. Ich habe äh, von zu Hause eine schöne große Regentonne mitgenommen. Das ist so eine 210 Liter Regentonne. Und äh, du guckst mich
1: so erwartungsvoll an. Nee, ich, äh, das missinterpretierst du. Ähm, ich bin eher schockiert, okay. ähm, dass du jetzt 200 Liter Brennnessel hier auch ansetzen also willst. Also 200, 200 Liter nicht, aber ich sag mal so, so 100,
0: 150 Liter werden es schon sein, die ich angesetzt habe. Ja. Und äh, hab den Deckel draufgepackt und ähm, hab gerührt. Hab Urgesteinsmehl mit äh, dran gemacht. Überhaupt Gesteinsmehl äh, ist ja immer so der Tipp, bei dem es heißt, äh, dadurch soll der Geruch etwas abgebildert werden. Und? Und ich habe den Deckel hochgemacht, habe gerührt und habe wirklich gedacht, Ich bin, ich, du weißt, ich, hab, ich bin wirklich nicht so zart beseitigt Aber, Aber da hast ich du dir gedacht, sagen, nee, da hole ich also mir 100, lieber jemanden, der das für mich ja, macht. Also 150 Liter <lacht> Brennnesseljaure haben wirklich, also die haben mir vom Geruch her schon einiges abverlangt, muss ich sagen. Das war schon intensivst und das steht jetzt erst anderthalb Wochen.
1: Also wir kommen find, noch, zur, zur großen Phase kommen wir noch. Ich finde ich find aber auch, also 150 Liter ja auch ist auch meine Ansage, ne? Ja. Da also ich muss auch sagen, äh, es ist halt wirklich durch die vielen Pflanzen,
0: die ich mittlerweile habe, ist es leider, oder was heißt leider, ist es ist halt so, ähm, ich brauche schon einiges, was ich äh, zum Verteilen, wenn überall was hin soll. Und äh, ich muss aber sagen, nachdem ich den Geruch äh, so äh, in seiner Fülle wahrgenommen habe, ich ja. glaube nicht, dass ich das in meinen Tunnel kippen werde. Ich glaube, ja, das,
1: das werde ich nicht machen. Ich sag mal, wenn du den Deckel aufmachst, ich meine, das riechst du doch nicht nur, das schmeckst du doch sogar wahrscheinlich, oder? Ähm, ja, also ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Also das ist doch... Zum nee,
0: Schneiden aber, die Luft. Ja, aber schön. Aber ich freue mich drauf, wenn es endlich verteilt wird. Also Brennnesseljauche auch für alle äh, von euch, äh, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Es ist kein Hexenwerk, Eimer, Behälter, was auch immer nehmen. Brennnessel reinpacken. Am besten junge Brennnessel, beziehungsweise eher Sogar die manche äh, sagen, nur die Spitzen. Dann ist der nächste die nächste Frage, äh, Brennnessel klein. Nur die Spitzen, wie bei einem sehr guten Tee. Ja, ne? ja, weil da, oben, muss man, weil ja, da ja. die meisten Stoffe tatsächlich <lacht> drin sind. Also okay. ist kein Witz, ist kein Witz. <lacht> ähm, und dann wird das Ganze klein geschnitten. Bei mir ist es eher Variante, ich reiß Brennessel raus und werfe die in Behälter. Egal wie alt, egal, ist, wie, Genau
1: das wollte ich auch gerade sagen. Also ähm, ich, ich zupfe da keinen, also ich stelle mich nicht zwei Tage hin und zupfe Brennnesselspitzen ab, sondern die wachsen im Garten, ich schneide die runter und werfe die in Wasser und eben, dann warte ich eben. ab und, und dann, ähm, im besten genieße Fall den Geruch einfach. Ja, ja. Ja, ja, Drei
0: Wochen stehen und dann äh, verdünnt, ich glaube 1 zu 10, wie, wie machst du es? Ja, also auch 1 zu 10? ich
1: mache mach da relativ wenig rein und ja, ähm, ja. also ich mache das immer Pi mal Daumen, ja. aber Genau, ja. und dann ja. über die Fläche. Und fertig, fertig ist es dann, wenn ihr ja. in den Garten kommt und es weht euch so ein leichter Geruch entgegen, dann wisst ihr, okay, die Brennnesseljaube okay. ist Ja, ist, ist, da, reif. ist da, wo ja. sie hin
0: soll. Genau, und ähm, genau das habe ich angesetzt und warte jetzt drauf, aber dazu komme ich später dann nochmal in eine andere Kategorie. Ansonsten habe ich ähm, soweit ziemlich alles das, was ich zu Hause vorgezogen habe, äh, jetzt endlich fertig aussortiert und ausgepflanzt. Und jetzt es ist endlich. es ist Anfang Juni und ich muss sagen, ich habe bis jetzt äh, mich wirklich mit dem ganzen Kram, den ich im Wintergarten hatte, auseinandergesetzt und habe alles Mögliche jetzt endlich überall drinne, wo es hin soll. Und ähm, ja, ich bin äh, dann doch froh, dass das äh, erstmal unter und also ums ganze Haus sämtliche rote Kisten mit Pflanzen jetzt langsam so verschwunden sind und
1: äh, ja. Na, ich wollte ich wollte gerade sagen, also ist ja auch schön, sich Sonntagnachmittag mal wieder ähm, in den Wintergarten setzen zu können, um mal ein Stückchen äh, Kuchen zu sich zu nehmen ähm, und dann nicht völlig zwischen ja, ja. den Paletten mit Jungpflanzen zu sitzen. Ja, also das
0: ist, äh, hat jetzt doch äh, sich recht lang hingezogen, aber es war halt auch wirklich einiges an Pflanzen. Aber sie haben es alle jetzt nach draußen geschafft und die, die halt... Ähm, nichts mehr waren, äh, sind dann halt jetzt auch äh, auf dem Kompost dann gelandet. Das ist halt so. Es ist halt, äh, alle, alle Pflanzen kriege ich dann leider doch auch nicht durch. Da ähm, das ist so, ich habe ja den Kohl ähm, gepflanzt und habe, wir haben uns das ja auch angeschaut, Kohl vorgezogen gehabt, der so mickrig klein war und dann habe ich ja nochmal Kohl dazugekauft gekauft. Und ähm, jetzt habe ich nochmal, weil ich draußen noch einen Streifen frei hatte, da habe ich auch nochmal äh, Kohl nachgekauft und muss sagen, ähm, die wachsen alle recht gut und sind auch bisher noch gar nicht so geplagt von Nacktschnecken, eigentlich so gar nicht. Äh, einziges Problem ist, bei dem, der im Freiland sitzt, ähm, ist es so, dass wohl ähm, die Vögel da so ein bisschen dran rumziehen immer mal. Also da okay. sind wir mal so ein Stückchen rausgerissen, ist aber jetzt alles nichts Dramatisches, aber äh, der Kohl, den ich vorgezogen hat, der so mini, mini, mini klein war, ja? ähm, der wächst auch und ist tatsächlich mittlerweile auch äh, auf, auf schon eine ordentliche Größe äh, Schön. herangewachsen. Also auch da funktioniert, also es ist nicht so, dass ich äh, da überhaupt kein Händchen für habe, also es scheint auch da zu funktionieren.
1: Das heißt, du machst du machst weiter?
0: Ich äh, werde nicht alles hinwerfen und es wird äh, bald wieder neue sein. Okay. <lacht> das ist schon mal schön, ja. Ähm, es ist allerdings so, dass äh, da rückwirkend äh, ich nochmal sagen muss, Kohl werde ich nur noch in Gemüseerde äh, aussehen. Weil ähm, in der Anzuchterde sind mir wirklich die kleinen Pflänzchen gelb geworden und kaputt gegangen. Jetzt in der Gemüseerde haben sie es wirklich geschafft, dann ausgepflanzt okay. zu werden und auch groß zu werden. Also Kohl werde ich ähm, wirklich jetzt nur noch in Gemüseerde ziehen. Das hat wunderbar mhm. geklappt. Genau. Und ansonsten, mit was ich mich gerade beschäftige, ist es so, ähm, ich habe ja, ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das war aber, glaube ich, äh, off-air quasi. Ich habe ja äh, ein wunderbares Pflanzregal zur Verfügung gestellt bekommen. Da mhm. Darf ich kurz drüber berichten? Äh, da ganz liebe Grüße an Urban, das äh, so heißt die Firma, äh, die, die, äh, die die Pflanzregale herstellt, ähm, ist ein wunderbar äh, ist ein wunderbar schöner Familienbetrieb, das äh, muss ich schon mal dazu sagen. Also wir haben ganz tolle Telefonate geführt und es war gleich ganz herzlich, weil das ist ein Ehepaar, die das machen und äh, also kann ich nur jeden Kontakt schon mal allein empfehlen. Und die haben äh, so mitgekriegt, dass bei mir immer die, die große Nacktschneckenproblematik im Raum steht. Ja, ja. Und ähm, ja, dann äh, sagten sie mir mit dem Pflanzregal, äh, also ihre Kunden hatten noch nie ein Problem mit Nacktschnecken bei den Regalen. Also und äh, das wäre ja mal was, was ich probieren könnte. Dann habe ich das äh, zugeschickt bekommen und muss sagen, Aufbau war auch äh, wirklich tiefenentspannt, ging ruckzuck, alles nur zum Stecken. Es waren drei Schrauben, um die Füße dran zu machen, also kein Hexenwerk. Und dann ähm, fand ich das ganz schön, weil ähm, ich nutze den jetzt quasi hauptsächlich für Salat. Du kannst natürlich auch Blumen oder was auch immer du machen willst. Du mhm. hast dann so kleine Fächer, es sind fünf Etagen übereinander und in den Etagen ist jeweils so ein Rohr drinne wo eine Öffnung ist quasi du hast wie so ein Abflussrohr was du reinsteckst und du kannst dann quasi von der Seite einfach das Wasser reingießen und dann hast du quasi okay. ein Wassersystem dass das Wasser immer Du kannst es quasi, du musst nicht direkt drüber kippen und dann verdickt sich oder verhärtet sich der, der Boden wieder und Co. Sondern du kannst es immer von der Seite und dann ziehen sich die Wurzeln das Wasser, was brauchen. Ah, okay. sind dann ja. auch so kleine Stoffstückchen drin, die sich vollsaugen mit Wasser, die da dran gesteckt werden und so. Wer da äh, danach schauen will, äh, einfach mal bei Urban Garden vorbeischauen, wie man spricht. Urban Garden einfach mal eingeben und dann findet ihr das. Ich packe das auch noch in die Shownotes. So, und da habe ich dann angefangen und habe äh, mir... Bei, weil ich keine Jungpflanzen mehr hatte an Salat, bin ich zur Gärtnerei gefahren und habe mir Kopfsalate und Pflücksalate geholt und habe die da reingepackt. Ganz oben habe ich so das, was wir im täglichen Bedarf haben, so äh, Basilikum, habe ich oben reingepackt und ähm, ansonsten, was hatte ich noch oben drin? Ich glaube, Rosmarin habe ich noch mit reingepackt, so Kräuter, was ich halt so, was bei uns in der Küche immer rege Benutzung findet und ähm, da habe ich äh, dann angefangen, habe das alles bestückt und muss sagen, es ist tatsächlich so, ähm, dass die Salate bis jetzt in einer Woche schon wirklich ordentlich gewachsen sind. Und es okay. so aussieht, als habe ich tatsächlich regelmäßig jetzt Salat zur Verfügung, was mich glücklich stimmt. Und keine stimmt. Schnecken. Und keine das Nacktschnecken. Und das ist eine wunderbare Sache. Also falls ihr da mehr äh, hören wollt oder schauen wollt, urben.de oerbn.de und dann kommt ihr da direkt auf die Seite, könnt ihr euch alles angucken. Da ist dann auch ein Shop und dort könnt ihr auch Kontakt direkt zu der Familie oder zu den beiden aufnehmen. Und ähm, ja, schaut euch das an. Ich kann es bisher wirklich empfehlen und werde euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten, was ich dann auch am Ende aus meinem Pflanzregal so raushol.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Also
0: es ist auch so, dass es wirklich toll aussieht. auf der Ich habe es jetzt äh, aktuell auf der zu Hause äh, am, am Gartenrand quasi am, äh, auf der Terrasse stehen mhm. bei uns zu Hause und äh, ja, passt auch wunderbar hin und äh, bin gespannt. Ist so ein bisschen auch das ist momentan. quasi so ein nettes Accessoire ja, auch ja, irgendwie. Ja, und mhm. ja, also ich bin wirklich, bin gespannt, äh, was, was rauskommt dabei bisher. Sieht es gut aus. Genau. Schön. An der Stelle toi, toi, toi. muss ich natürlich aus gesetzlicher Grundlage natürlich sagen, weil ich es zur Verfügung gestellt bekommen habe, es ist äh,
1: Werbung. Ja, aber, aber das nehmen wir gerne hin. Aber ist, äh, bisher
0: ja. kann ich tatsächlich wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Also, und offen und ehrlich gehen wir aber mit allem um. Und bisher ist alles wunderbar. Also, ich freue schön. mich drauf.
1: Schön, echt. Ich ja. bin gespannt. Ich habe es ich noch nicht gesehen, aber vielleicht äh, funktioniert mein Auto demnächst wieder. Und dann werde ich mir ähm, das tolle Teil mal anschaue. das Regal einladen. Und, so, äh, richtig, ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja. Stellt sich die Frage, was mache ich gerade? Ja, das ähm, wäre jetzt, wenn ich meinen schnell, Du kamst so du, mir zuvor. Ich habe mir die schnell befeuchtet. Ich mache ich mach eher so ganz banale Sachen, ne? So ähm, Karotten prinzipiell mache ich, mach ich gerade <lacht> ja. den Garten Winterfest, das ja. man das jetzt mal so <lacht> es sagen. Ist kann. So ähm, nee, ich ernte gerade ein paar Erdbeeren. Das ist ganz schön. Ich habe ja, ja, weiß ich nicht, so 15 Pflanzen. Ähm, also nichts, nichts im Verhältnis zu deinem zu deinem quasi Traum von Erdbeeren. Also das ist ja, da kannst du ja wirklich Marmelade von machen. Aber so, ich komme jetzt jeden Tag in den Garten und habe da so eine Handvoll Erdbeeren, die ich mitnehmen kann. Und das ist cool. Das ist richtig, das ist richtig schön. Ja, die, ähm,
0: dieses Jahr ist die Erdbeerende wirklich äh, reich. Üppig, ne? Muss man ja. einfach sagen. Also sieht momentan dieses Jahr wirklich gut aus. Da komme ich aber auch später zu einer anderen Kategorie. Sehr gut, noch mal sehr dazu. gut, ja. <lacht>
1: ähm, nee, dann, dann bin ich gerade dabei, Kräuter... Ähm, erstmal abzuschneiden und ähm, halt so ein bisschen einzumachen, zu trocknen, ähm, ja halt einfach schon ein bisschen Vorrat anzulegen. Ähm, Möhren habe ich geerntet, das habe ich ja schon gesagt und mit den Brombeeren. Also ich, es entwickelt sich gerade mein kleiner Brombeerstrauch so. Ähm, ich glaube dieses Jahr, ist also wenn ich eine wenn ich eine Handvoll ja. Brombeeren ernte, dann ist es schön ich denke, im nächsten, übernächsten Jahr wird es dann so richtig werden, also weil er hat jetzt so Triebe aus dem letzten Jahr, die, die fangen jetzt an, die sind vielleicht so 20 Zentimeter mhm. lang und da kommen jetzt ein paar Blüten, ja, ja. das ist schön, aber was jetzt spannend ist, jetzt kommen halt die großen Triebe, die dann fürs nächste Jahr angelegt werden ne? und die binde ich jetzt gerade so schön an den Gartenzaun mit ran, dass mhm. die dann da schön hoch äh, wachsen können. Ja. Richtig, und dann könnte das ganz toll werden, ja. Ähm, ansonsten ja, habe ich jetzt alle Töpfe, die ich quasi mit Tomaten bepflanzt habe, so in die Sonne gestellt und die fangen jetzt an und tanken einfach so richtig schön Sonnenenergie. Ähm, da bin ich drauf gespannt. Da bin
0: ich auch mega drauf gespannt. Äh, bei den Tomaten ist es so, äh, ich habe jetzt tatsächlich auch im Freiland, äh, aber nur bei denen, die ich zu Hause auf der Terrasse im Topf stehen habe, wo es so ein bisschen geschützter ist, da habe ich, äh, und, und halt vor allem im Tunnel, habe ich äh, überall jetzt die ersten kleinen Tomaten dranhängen, wo du so zugucken kannst, wie die langsam vor sich hin wachsen. Und äh, die Indigo Rose Finde ich jetzt schon sensationell. Das ist äh, eine schwarze Tomate. Ja, und die fängt ja. jetzt schon an und wird halt so langsam schwarz. Und das ist, halt ist schon was fürs Auge, weil die Pflanze ja schon auch was hermacht, weil die Blätter ja so dunkel sind und so leicht äh, Weil die völlig aus der so. Rolle fällt. Ne? Ja, also ja. sieht toll aus. Und äh, auch bei den anderen Tomaten geht es jetzt so los, also ich denke mal, so in zwei Wochen könnte es vielleicht, wenn das Wetter wirklich stabil bleibt, soweit sein, dass die ersten Tomätchen vielleicht schon äh, so, so leicht erndereif sind. Also da bin Echt, ich tatsächlich schon. Ich wow. bin schon, also es sieht gut aus. Du kannst wirklich jeden Tag zugucken, wie die größer werden. Ähm, die San Marzanos vor allem äh, wachsen ordentlich mhm. vor sich hin. Und auch da freue ich mich ja wirklich riesengroß auf äh, die erste Pizza mit eigenen San Marzano-Tomaten beziehungsweise mit der Soße aus den Tomaten. Das könnte schön werden. Also da freue ich
1: mich wirklich schon sehr drauf. Das könnte schön werden. Also ja, ich bin, ich bin gespannt, ähm, wie, sich das, wie sich das alles entwickelt. Ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal froh. Ähm, die Pflanzen sind abgegeben. Die Pflanzen, ähm, denen geht es, glaube ich, im Moment ganz gut. Und ähm, ja, ansonsten stehen halt solche ganz banalen Sachen an, ne? Bete jeden ähm, Rasenmähen so halt dieser vor allem. <lacht> richtig dieser ganz normale. Ich muss sagen, ich gieße in diesem Jahr habe ich so gut wie noch gar mhm. nicht gegossen. Ähm, ich war jetzt mal im Gewächshaus, habe dort ein bisschen ein bisschen äh, Unkraut rausgemacht. Na, ich hatte dir ja gesagt, dass dass ich da so viel Unkraut mit reingebracht habe und ähm, habe dabei auch mal ein bisschen tiefer so in die Erde rein. Und das Gewächshaus war unten richtig also der Boden war richtig feucht, obwohl ich da ja gar nicht gegossen habe. Also ich habe das Unkraut ja nicht gegossen, aber das konnte so gut wachsen, weil der Boden einfach unter der Decke, mhm. äh, unter der Deckschicht wirklich feucht ist und von daher eine schöne Sache. Und Es gibt noch ein größeres Projekt, was jetzt ansteht. Ähm, mir sind ja irgendwie die Wasserleitungen eingefroren ja, oder ja. die waren halt so verrottet und naja, das steht jetzt alles so an, dass da halt mal die kompletten Armaturen ausgetauscht werden müssen und neue Hähnereien und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist eine gute Sache, weil ähm, ja dann habe ich wieder Wasser im, im Garten und kann wieder ganz normal ähm, Wasser zapfen und Kaffee kochen und so weiter und so fort. Das geht gerade im Moment alles nicht so richtig. Und ähm, ja, von daher, da freue ich mich drauf. Ansonsten ist, muss ich sagen, im Moment. Nicht viel zu tun, logischerweise, weil ich ähm, jetzt alles wachsen lasse. Das Einzige, was ich wirklich mit einem mit großer Wonne beobachte, ist ähm, die Winterheckenzwiebel. Die wächst und gedeiht und jetzt bildet sich wirklich so eine, ja, so eine, so eine, so eine ganze Linie, die ich ausgesät hatte mit ähm, Winterheckenzwiebeln. Das ist sehr schön. Und ähm, was auch ganz spannend ist, ähm, du hast eben von zweijährigen Pflanzen gesprochen. Mhm. Die Petersilie, die ist ja auch so eine typische zweijährige Pflanze. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen. Auf jeden Fall habe ich in diesem Frühjahr nochmal bei der Gärtnerei meines Vertrauens ein bisschen Petersilienpflanzen geholt und habe die neben die anderen gesetzt. Und ja, die werden jetzt so schön buschig und ich kann die bald ernten und die anderen, die werden nicht buschig, sondern die werden einfach nur groß. So, Die wachsen gerade, sind jetzt, ich weiß nicht, 70, 80 Zentimeter hoch ähm, und schießen da vor sich hin. Ähm, die werde ich dann wahrscheinlich am Jahresende rausreißen müssen. Ähm, ja, und dann gibt es im, im Frühjahr wieder neue, die das ich wieder, an diese Stelle ja, setze. Ja. Ja. Gut, über die nächsten genau. drei Monate wirst du wahrscheinlich nicht so viel... Äh Abernten auch, ne? Da, da gehe ich ganz, da gehe ich ganz entspannt vor. Die lasse ich jetzt einfach wachsen und dann gucke ich mal. Was ich auch habe wachsen lassen als Experiment, war mein, mein Spinat. Hm. Und ich finde es ja unglaublich. Also, das war eine Meter hohe Pflanze geworden. Ja, der schießt ordentlich das nicht in die Höhe, auf ja, jeden Fall. Beeindruckend. Also da. So, ganz so, tolle Geschichte. So geht es mir im Moment mit dem Salat
0: auch. Also bei mir ja. sind überall äh, Salate, die äh, so in die Luft geschossen sind. Und äh, ja, die stehen bei mir halt so lange, bis ich sie dann nach Hause mit nach Hause nehme und den Hasen dann eben gebe Ja. ja. oder den Hühnern. Und äh, ja, das sieht schon interessant aus, wenn die sich dann so nach oben Unglaublich, also, wenn weil,
1: es plötzlich was ganz anderes ist, als das, was man kennt, ne so aus dem Garten Ja, ja das ist, auf jeden Fall. Das ist schon spannend, ja, genau. Ja, das ist prinzipiell das, was ich gerade im Garten mache. Und von daher, ähm, wie sieht's aus, lieber Elias? Wollen wir den Schwenk machen in unsere vorletzte Kategorie? Genau, Kategorie 3. Was ich gelernt habe. Und da bin ich sehr drauf gespannt, was du gelernt hast. Mhm. Denn du hast ja schon zwei Sachen angeteasert. Ähm, schieß los, Elias. Also das, was ich angeteasert habe, kommt erst ganz zum Schluss. Ach, das kommt so, ganz das zum kommt Schluss. Ah, das ist ein Schluss Highlight. Erst. Okay, genau. gut, ja. Ähm,
0: nee, was ich gelernt habe ist äh, so, dass ähm, ich hatte mal ähm, einen guten Freund, der zu mir gesagt hat, äh, nee, ich komme da mal zu dir in Gatten Garten und dann machen wir da eine Kräuterschnecke zusammen und so. Aber der Freund ist irgendwie nicht gekommen. Meine Kräuter hatte ich da. Kannst du dich noch daran erinnern, an irgendeine Folge, weiß ich nicht, 62 oder sowas, Thema Kräuterschnecke? Ja. Und du ja. hast da gesagt: Ne, bei mir macht das ja dann in diesem Jahr, das will ja nichts mehr, aber dann komme ich mal zu dir und dann machen wir das mal zusammen.
1: Erzähl! Ich muss das und jetzt ich machen, also der ich nicht musste, gekommen ist. Genau,
0: ich habe gewartet auf dich und gewartet, wie immer in meinem Leben, aber du bist einfach. Ja, ja ja, 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 Nein, ja, ja, Spaß klar. beiseite. Kräuterbeet. <lacht> Ich habe überlegt, ich habe mir, ähm, wir hatten drüber gesprochen, hatten auch äh, Bilder damals mal mit, äh, ich habe Kräuter vorgezogen über den, das Frühjahr schon, mhm. habe jetzt nochmal bei der Gärtnerei welche geholt und so, jetzt hatte ich die alle da und die mussten jetzt wirklich dringendst in die Erde, weil natürlich auch äh, sämtliche ja, Behälter ja. und so zu klein wurden. Also habe ich überlegt, ich muss mir jetzt ein Kräuterbeet bauen. Dann habe ich ja schon mal angeteasert oder wir hatten darüber gesprochen, dass ich so Hohlblocksteine habe mit kleinen Löchern. Ja, äh, die, genau. die sind halt immer noch da. Die äh, nehme ich also als Randung, weil dann können da ein bisschen Insekten dran gehen und so ist eigentlich eine schöne Sache. Aber aus denen baut man dann natürlich keine Kräuterspirale weil ähm, dafür sind die halt zu groß und äh, die, das sind wirklich schon die großen Hohlblocksteine, das wäre okay. dann äh, irgendwie eine Kräuterschnecke geworden von 1,50 Meter Höhe oder sowas. Das ist dann irgendwie... Na. nee Daher habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach aus den Steinen eine schöne Umrandung und mache mir ein Kräuterbeet, was halt einfach ein normales Beet ist. Funktioniert ja, okay. auch. Funktioniert ja auch. Daher, ähm, dann habe ich äh, natürlich erstmal geschaut, Kauf äh, der Pflanzen. Da geht es ja schon mal los, äh, auf was äh, man da so achten muss beim, beim Einkaufen. Und es ist natürlich so, dass ich jedem nur und jeder empfehlen kann, bitte. Kauft keine Pflanzen für euer Kräuterbeet im Supermarkt. Weil in der Regel, man kennt es, man kauft äh, die Kräuter ein und wenn man die im Einkaufskorb hat, fangen die eigentlich schon an und gehen ein. So ja, ja Gefühl. die sind
1: nicht dafür gemacht. Die nein. sind
0: in schlechter Erde, die sind äh, unter Kunstlicht, unter maximal besten Bedingungen irgendwo hochgezogen worden. Dann werden die vollgeballert mit Samen bis auf Anschlag. Dann hat halt im Basilikumtopf, wo eigentlich drei Samen oder drei Pflänzchen reingehören, stehen da ja teilweise irgendwie 15 auf, auf dem Stück und so. Daher, ja. da habt ihr nichts Gesundes. Geht in eure Gärtnerei des Vertrauens oder zieht sie halt im Frühjahr selber hoch. Man muss halt sagen, bei den meisten Kräutern, es ist schon eine sehr langfristige Geschichte. Also ja. bis die wirklich eine Größe haben, dass man die ordentlich beernten kann, da geht schon viel Zeit ins Land. Also, da, was, lohnt
1: sich, da lohnt sich der Gang zur Gärtnerei, also äh, unterstützt da wirklich auch eure Gärtner des Vertrauens in der Region, das muss man einfach so sagen. Ähm, und dann kriegt ihr eine gute Qualität und ähm, ihr müsst einfach nicht so lange warten und ihr ja. könnt bald ernten. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Genau, also. Genau.
0: also Basilikum und so, das funktioniert schon ganz gut, aber ähm aber äh, jetzt so Rosmarin oder so, das ist halt wirklich schon eine lange, lange Geschichte, bis der auf der Größe ja. ist. Genau, also gut, äh, Pflanzenkauf, daher äh, schaut bei der Gärtnerei nach oder fangt früh nach an, selber zu ziehen. Dann ähm, Beetumrandung, habe ich überlegt, könnte ich auch ein normales Beet machen, wollte aber mit Überrandung, äh, mit Umrandung haben. Natürlich spart A äh, ein bisschen Wasser, weil das Beet ist eingedämmt, dadurch hält sich die Feuchtigkeit ein bisschen besser drin. Und äh, ich habe natürlich nicht das große Problem, dass ich direkt wieder äh, Anschluss habe an, an Gras und Co., was dann wieder reinwächst und was dann wieder äh, die Sachen eindämmt. Und natürlich habe ich auch nochmal, es ist kein Schutz, aber es ist nochmal ein bisschen eine Distanz, dass nicht äh, Schädlinge, Nacktschnecken und Co., finden ihren Weg, aber nicht in der Fülle, äh, wie wenn es ebenerdig mit Gras ja. eben zusammenhängt. Daher habe ich da die Beetumrandung gemacht. Mein Gedanke ursprünglich war ja, ich nehme diese Hohlblocksteine, weil das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre für Insekten und Co., ich glaube, für Käfer und so ist das auch eine Sache, die funktionieren kann. Für Insekten wird es nichts werden, weil es natürlich nur eine, eine Reihe ist. Und die sind mhm. 25 Zentimeter hoch, glaube ich. Daher, das ist dann zu niedrig und wird dann auch zu feucht werden. Daher, äh, da hätte ich dann wirklich zwei Etagen oder was machen müssen, dass die dann vielleicht da dran gehen. Daher habe ich aber vielleicht da irgendwie für, für Käfer jeglicher Art und Co. Ich denke, so äh, Kellerasseln und äh, sowas, die ja. werden da werden sich wahrscheinlich am Gemüse laben und dann heimisch fühlen. Ja,
1: zumindest, zumindest werden die da ähm, ihre Base haben. Das kann man schon mal so. Genau, genau so wird es kommen am Ende. Ähm, <lacht> dann, wichtig beim Kräuterbeet,
0: durchlässiger Boden. In der Regel, da ist natürlich die große Sache mit der Erde. Was braucht äh, das Kräuterbeet oder was brauchen die Kräuter? In der Regel ist es so, die brauchen... Keine super boom äh, äh, super -Erde, die gedüngt ist äh, wie beim Gemüse und Co., sondern die wollen eher wirklich einen kargen Boden, der aber schön durchlässig ist. Sprich, äh, mhm. schön eher ein sandiger Boden. Und äh, da dann äh, liebe Grüße an äh, unsere Freunde von Flora Gart, die äh, ja mit uns da schon länger in Kontakt sind und uns da immer viel zur Verfügung stellen, mit denen wir arbeiten können, ist ja unser Partner für Erden und Co. Und die haben die äh, Kräutererde, äh, haben die mir zukommen lassen und ähm, die ist eben genau dafür gemacht, wie der Name sagt, es ist Kräuter- und Anzuchterde. Sie ist genau mhm. für die äh, Bedürfnisse der Kräuter gemacht und ist äh, dazu auch äh, wieder, wo wir bei dem wichtigen Thema sind, torfrei Mhm, für viele von euch ist das ja ein großes Thema, haben wir ja schon lang und breit auch drüber gesprochen. Und daher habe ich dann einfach angefangen und habe den Boden erstmal, habe ein bisschen Grasnarbe abgetragen, habe den äh, Boden dann gelockert mit der, äh, mit der Grabegabel, habe den schön tiefgründig äh, gelockert, habe dann Urgesteinsmehl und äh, Kompost drauf gestreut. Jetzt werden wahrscheinlich, oder was du dich wahrscheinlich auch fragen, warum jetzt Kompost, wenn er gerade was erzählt von, äh, es soll ein bisschen soll darf nicht so so stark so ein bisschen mager so sein, ja. Ja. sein ich habe wirklich nur ganz leicht von äh, angerottetem Kompost ein bisschen was drüber gestreut einfach nur weil ich dadurch mir erhoffe dass das Bodenleben so ein bisschen Geboostet mhm, wird, mh, dass so ein mh. bisschen äh, quasi Leben reinkommt, weil von unten vielleicht ähm, Lebewesen nach oben kommen und ein bisschen mitarbeiten und äh, Urgesteinsmehl auch, dass das so ein bisschen aktiviert wird, einfach, dass das Bodengeschehen. Ja, okay. Und dadurch, dass ich ja dann äh, von Flora gerade diese Kräutererde sowieso nochmal oben drauf packe mh. als Schicht. Ähm, habe ich mir gedacht, die, die Kräuter stehen ja erstmal mit ihrem mit ihrem Wurzelballen in der Kräutererde und nicht unten in dem Boden, den ich da äh, ein bisschen aktiviert ja. habe. Und dadurch erhoffe ich mir einfach für auf längere Frist gesehen oder Zeit gesehen, dass dadurch unten die Schicht ein bisschen anfängt und arbeitet und oben eben die Pflanzen dann in der Erde ja, stehen. könnte
1: durchaus Sinn machen. Ja. So
0: zumindest mein, mein äh, Gedanke daran. Ja, und dann habe ich halt angefangen und habe die Pflanzen so ein bisschen sortiert, wo was steht. Dann musst du natürlich schauen, äh, aus welcher Richtung kommt die Sonne welche Pflanzen werden wie groß, weil du natürlich nicht möchtest, du kannst jetzt, wenn du den Rosmarin und den Basilikum vorne direkt in die erste Reihe stellst an die Sonne, die haben zwar Lust drauf, dass es sonnig ist, aber die wachsen halt, wenn es gut läuft, so groß, dass dahinter halt keine ja. andere Pflanze mehr Sonne sehen wird dann in dem Beet daher müsste da so ein bisschen schauen auf Größe achten und auch auf die Bedürfnisse wie viel Sonne wie viel Licht will äh, das einzelne Gewächs haben und auch da am Rand dann äh, schauen einfach so bei einem Thymian oder bei einem Oregano ähm, die wachsen halt mehr in die Breite und sind, eignen sich vielleicht eher dass die so an den Steinen ein bisschen runterwachsen oder in die Steine vielleicht im besten Fall auch noch in die Ritzen und Co mhm. mit reinwachsen weil sie sich dort wohlfühlen und äh, da muss man halt schauen was man für Pflanzen hat und ähm, am Ende eben, wie man das Ganze anordnet. Und da auch, was ich am Anfang vergessen habe, äh, auch eine Sache, die ich äh, noch sagen möchte, ist, bevor ihr ein Kräuterbeet anlegt, macht euch Gedanken darüber, welche Kräuter ihr braucht und nutzt. Weil es ganz häufig der Fall ist, dass riesige Kräuterbeete angelegt werden oder Kräuterschnecken, wo dann 20 verschiedene Kräuter drinne stehen. wenn ich halt aber in meiner Küche nur fünf Stück davon nutze, macht das Ganze halt eigentlich wenig Sinn. Weil ich muss ein bisschen so schauen, was benutze ich auch zum Verfeinern. Manche Sachen Klar. kann ich auch ausprobieren und kann nach einem Jahr sagen, hat sich nicht rentiert, haben wir nie genutzt. Dann kommt halt was anderes genau. dafür rein. Und so, damit
1: man, kann man halt auch die Fläche im Zaum halten. Genau, ne? Und macht, genau. macht, kein, macht keine 10 Quadratmeter ja. großen... ja.
0: Deswegen, also da so ein bisschen hinterher sein. Ich für mich habe so festgestellt, ich habe jetzt äh, ja den, den, ganz, den Riesenbasilikum, dann habe ich mhm. diesen Genovese-Basilikum und habe noch so ein bisschen so ein Blaublütler-Basilikum. Äh, äh, also der ist so ein bisschen bläuliche Blätter und den habe ich äh, deswegen gekauft, weil der wohl recht groß wird und eine ne ganz lange Blüte bildet, die dann auch wieder äh, wohl gerade für Insekten äh, ja. ein Riesenmagnet sein soll. Ja. Und als ich das dann so gesehen habe und auch gerochen habe, habe ich gedacht, das werde ich mir schon mal mit ins nächste Jahr äh, nehmen, ist, ich will mal ein Basilikumbeet machen, wo man wirklich mal verschiedenste Arten von Basilikum nochmal anbaut und ähm, dann mal schaut, okay. wie da die Unterschiede sind. Weil ich halt sagen muss, Basilikum ist so eines der äh, Kräuter, die bei uns auch am häufigsten genutzt werden, gerade ja, wegen Pizza, Pasta und Co. Ist, ist halt, auch super lecker, na ja. klar. Daher... Also,
1: Selbstgemachtes äh, Pesto aus Basilikum, ähm, wirklich mit Parmesan, Olivenöl und so weiter, ähm, ist einfach ist einfach nicht zu ersetzen ja. mit irgendwelcher Glassoße. Das ist ähm, das stimmt, das großartig. Stimmt. Daher
0: ähm, genau habe ich mir das jetzt erstmal so angelegt. Äh, wenn ihr euch das anschauen wollt, ähm, gibt es dann auch bei Instagram die Bilder dazu und auch das Video. Und äh, dann seht ihr das Ganze, wie ich das jetzt erstmal im Kleinen angelegt habe für dieses Jahr, weil eben jetzt die Zeit wirklich langsam gedrückt hat. Wenn jetzt mal mehr Zeit ist, ähm, würde ich das Ganze auch noch ein bisschen größer und ein bisschen durchdachter anlegen. Aber für dieses Jahr, für die Kräuter, die ich habe, reicht es und äh, dann passt das. Genau. Mhm. Und daher äh, ja, werden wir mal schauen, was in meinem Kräuterbett Beet, nicht Bett, wächst. <lacht> Super. So, was hast du gelernt?
1: Naja, ähm, ich habe jemanden gefunden, der in der Zeit, wo ich den Garten nicht benutze, der so ein bisschen den Garten benutzen möchte, also der einfach halt ein Untermieter sich da ein bisschen, quasi. ja genau, der sich da ein bisschen ausruhen möchte und vielleicht ein bisschen was anbauen möchte. Ähm, was habe ich gemacht? Liebe Grüße an deinen Nachbarn. Genau. <lacht> Oder ist es nicht? Nee, ist nicht mein Nachbar. Ich habe okay, gedacht, dein Nachbar kommt wieder ins Spiel. Nein, ist nicht mein Nachbar. Und ja, so habe ich mir gedacht, wenn da jemand vielleicht noch ein bisschen Lust hat, ähm, im Garten Tomaten zu züchten, ich stelle noch mal vier Tomaten ins Gewächshaus. Ähm, das habe ich gemacht, ich habe quasi die Tomaten, die ich in mühevoller Handarbeit äh, in die Töpfe reingesetzt habe, das ist ja jetzt ungefähr vor zwei Wochen gewesen, ähm, habe ich diese Töpfe jetzt wieder genommen, vier Pflanzen mit in den Garten genommen und habe sie quasi wieder aus den Töpfen ähm, ins Gewächshaus reingesetzt. Und das ist jetzt der Lerneffekt, den ich gehabt habe. Kannst du dich noch erinnern, das erste Mal, als ich Tomaten in Töpfen angebaut habe, es ist jetzt, ja, es muss zwei Jahre her sein, okay. da sind die ja so gelblich geworden. Ja. Ähm, also die Blätter sind gelb geworden und man fragte sich so, wo kommt das jetzt her? Und damals war ja die Vermutung, die sind zu feucht irgendwie. Das habe ich jetzt versucht besser zu machen und zwar habe ich mir Plähton gekauft mhm. und habe in die Töpfe wirklich unten eine Schicht von als ja, weiß ich nicht, ja. richtig 3, 4, 5 Zentimeter Blähton reingepackt und dann einfach nur die Erde oben drauf. Ähm, und als ich die jetzt ausgepackt habe, die Tomaten, die Erde war schön feucht, aber ähm, nicht so schlammig, wie ich das, wie ich das vorher gewohnt war, ne? sondern durch, durch diese Drainage ist es wirklich eine, eine schöne Feuchtigkeit im Boden gewesen, aber ja, halt keine Staunässe irgendwie. Und das, das war schon mal gut. Also das heißt, ähm, kann ich prinzipiell aus meiner Sicht nur empfehlen, so einen Sack Pläton kaufen und dann wirklich mit reinpacken in die Erde. Ähm, das Einzige. Was ich jetzt noch so als Problem habe, ähm, Ende des Jahres, wie kriege ich den Blähton wieder raus? Weil es ist immer schade, wenn na, wenn man dann den Blähton, der ist ja noch gut und <lacht> ja, dann ja. läuft man den weg oder, oder keine Ahnung. Also äh, von daher, das ist aber eine Sache, da spreche ich drüber, wenn es soweit ist. Ähm, Im Moment habe ich jetzt quasi einfach nur diese großen 5, 6 Liter Töpfe genommen, habe die gestürzt und habe die dann quasi in die großen Löcher, die ich im Boden gegraben habe, so reinplumpsen lassen. Ähm, und beeindruckt hat mich auch, dass die Tomatenpflanze wirklich diesen kompletten Topf schon durchgewurzelt mhm. hatte. Ja,
0: also ist der helle Wahnsinn immer, ne?
1: Hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Ähm, auch da möchte ich an der Stelle noch mal FloraGard danken, weil äh, in diesem Jahr stehen ja bei mir alle Tomaten in Floragaterde, Erde, ähm, die verschiedensten Sorten. Und ähm, das funktioniert einfach nur super. Also äh, pff, tolle Leistung. Danke dafür für die Unterstützung. Ähm, ja, und jetzt bin ich gespannt, ähm, was die Ernte sagen wird. Ne? Das kann sehr gut werden in diesem es wird, Jahr. wird äh, üppig werden, auf jeden Fall. Ja, und, äh, da bin ich, bin ich sehr, bin ich sehr von überzeugt, weil im letzten Jahr war es ja eher Mau und dieses Jahr muss dann auf jeden Fall mal wieder die Alternative kommen und zwar richtig, ähm, ja, richtig viel Tomate. Ähm, eine Sache habe ich noch gelernt und zwar, bei mir im Garten stehen ja Tannen ähm, mhm. und es war Mai. Deine Ma, ich
0: habe ich, ich, ähm, ich hab an dich gedacht, ich bin an <lacht> unserer äh, Tannenhecke vorbeigelaufen und habe überall die hellgrünen Spitzen gesehen ja. und habe äh, sofort an dich denken müssen, weil du der Einzige bist, den ich, den ich wirklich kenne, der mir das jemals erzählt hat und das auch äh, rigoros betreibt.
1: Ja, und das ist ganz toll. Und dieses Jahr habe ich Maispitzen-Sirup gemacht. Ja. Ähm, das heißt einfach nur, wir haben zwei Gläser, äh, wir haben ein Glas zu so zwei Liter Maispitzen gesammelt, ähm, das dann in Wasser gepackt, also erstmal gewaschen die Maispitzen, ist klar, dann quasi über Nacht in Wasser gepackt die Maispitzen und mit so einem Teller beschwert, dass das schön unterhalb der Wasseroberfläche ist und dann bleibt das da so zwölf Stunden, 24 Stunden stehen, und dieser Sud, der sich da bildet, kippt man dann direkt in den Topf und dann lässt man das so, naja, so 30 Minuten ungefähr so leicht vor sich hin köcheln. Riecht
0: das dann so ein bisschen wie im Dampfbad, wenn du so ein so einen
1: ähm, so ein Ja, ja, aber also ich finde, es riecht schöner. Das, das im Dampfbad hat ja, hat ja irgendwie so ein auch noch so ein Waschmittelgeruch ja, irgendwie ja. dabei. Ne? Und das riecht einfach nur so richtig intensiv nach. Ja, so, 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 du hast ja diese leichte Harznote dabei und, und es ist halt so ein schöner, herber Duft. Ähm, ja, also ich finde es gut. Ähm, dann kommt da noch ein bisschen Zucker dazu. Also prinzipiell reichlich Zucker. Ganzes Kilo, ne? weil du brauchst ja du brauchst ja, ja. den Zucker, ähm, um quasi dann auch die, 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 die Haltbarkeit zu gewährleisten. Ja. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen Zitronensaft. Und das heiße, in Gläser reingepackt und wenn es jetzt im Winter wird, ja, dann gibt es quasi so Saft aus Maispitzen. Total klasse, also da, da freue ich mich drauf. Ich kann mir das geschmacklich
0: ich... immer noch nicht vorstellen. Das ist vielleicht auch ich, eine Sache, die du uns zum -Dankfest noch nochmal mitbringen ich
1: musst. Bring mal, ich bringe mal was mit, also auf jeden Fall. Ich, ich finde es lecker, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht, das ist keine Cola, ne? das muss man schon sagen. Also, ja, ja. Aber ähm, ich finde es lecker und wie gesagt, es soll auch ziemlich gut sein, so bei ähm, Reizhusten und, und solchen Geschichten, also da ja leckere kleine Medizin, die man auch mal so zwischendurch ähm, als Saft trinken kann, ist eine schöne Sache. Ich bringe dir Wunderbar. was mit und von daher, ich mich das habe ich gelernt. Genau.
0: <lacht> ich freue mich drauf und ähm, würde sagen, wir äh, kommen zur letzten Kategorie, oder?
1: Auf jeden Fall. Du hast du schon mal auf die Uhr geguckt?
0: Äh, ja, auf die Uhr habe ich geguckt und unter 90 Minuten machen 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 wir das doch Machen nicht wir mehr. nicht mehr, ne? Nicht das so. ist Quatsch, ja, ja. Genau. Also und, wir gehen jetzt äh, gleich
1: in die Verlängerung.
0: Genau. <lacht> äh, ich habe noch Fehler der Woche auf meiner Liste stehen und Fehler der Woche habe ich gemacht ähm, Erdbeeren. All, wunderbare Gut. Sache. Dieses Jahr dann wirklich auch das letzte Mal an dem Standort, wo sie sind, tragen dies ja noch hervorragend, ist aber alles kreuz und quer gewachsen, also es gibt, kein, gibt keine Lücken mehr, es gibt nur noch einen riesigen Streifen Erdbeeren. Es gibt nur noch äh, Erdbeeren. Ja, ja, und äh, Ernte ist so, dass ich jetzt, ich habe äh, die erste Woche so immer mal äh, eine Handvoll mit nach Hause genommen, jetzt sind wir dann eher so, wir nehmen so alle zwei Tage mit, dann hatte ich gestern so 800 Gramm, glaube ich, waren das dann. Wow. Und die 800 Gramm habe ich dann gedacht, ich habe so richtig Lust auf Erdbeermarmelade. Ich will schön morgens mal wieder eine frische Erdbeermarmelade. Bin ich völlig
1: bei dir, na klar.
0: Ja gut, also gestern Abend angefangen und Marmelade eingekocht und dann ging schon die große Frage los. Wie war das denn letztes Jahr? Gelierzucker 1 zu 2 oder 1 zu 3? Welchen hast du denn genommen? Habe ich gedacht, ich bin ja so ein Süßling, dann wahrscheinlich 1 zu 2. Okay. Dann, äh, was hast du dran gemacht? Eine Zitrone, eine halbe Zitrone, wie viel und Co. Und dann ist mir wieder aufgefallen, ich habe dann im Internet gesucht nach dem, was ich so letztes Jahr mir zusammengesucht habe. Ich muss mir Rezepte aufschreiben.
1: Es ist. Kann man immer mal machen, ja doch. Ich war letztes Jahr hellauf
0: begeistert von meiner äh, Vanille-Erdbeermarmelade-Marmelade. Ja. Vanille, äh, beziehungsweise mein Spaghetti-Eis, du hast es ja verköstet ja, ja, und na klar, äh, na klar. Äh, warst ja auch sehr skeptisch und es hat dann doch gemundet am Ende. Es war gut. Und äh, ich habe mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, was in welchen Mengenverhältnissen diese Marmelade waren, das ärgert mich so ein bisschen. Da muss ich dringend an mir arbeiten, also mein Fehler ist, ich schreibe mir nie irgendwelche Sachen auf, sondern ich koche und denke dann, du merkst du das ja sowieso. Das war aber lecker, ja, ja. Klar. Und äh, ja, naja, so ist es halt. Und, äh, aber Erdbeeren auch reichlich und äh, ich muss sagen, auch wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, heute früh frisches Brötchen mit Erdbeermarmelade, ein Traum aus eigenen ist Erdbeeren. Einfach ist nur eine andere Hausnummer, ganz klar ja. und deutlich. Ja. Ansonsten habe ich da so ein bisschen beobachtet, äh, Fehler der Woche bei den Erdbeeren, äh, da können wir gleich bleiben, ist, ähm, ich habe so hab dann gesehen, dann waren ja die ein oder andere Erdbeere war angekaut, wir haben auch drüber gesprochen sind natürlich die Vögel. Oder Nacktschnecken habe ich dies ja keine gesehen, waren natürlich die Vögel. Habe ich die Vögel verdächtigt, habe ja das Netz oben drüber gemacht, alles kein Problem. War dann auch nichts mehr. Also jetzt habe ich zuletzt wieder eine gefunden. Jetzt habe ich aber das Netz ja immer offen gelassen, weil ich dachte, ich probiere es einfach mal. Und hm? während ich so im Tunnel war, habe ich dann mal so durch die Tunnel, durch der, die Folie so geschaut und habe dann gesehen, ich weiß, wer meine Erdbeeren anfrisst. Der Hund.
1: Ah. Und der Hund sucht sich die besten Brocken
0: raus und geht dann, äh, geht dann an die Erdbeeren und äh, holt sich die besten Brocken raus. Also Pepe, Sehr mein clever. Hund, äh, der mit mir im Garten immer unterwegs ist, äh, ja, habe ich Fehler der Woche dann natürlich äh, die Falschen beschuldigt. Man darf nicht zu oft äh, schon voreingenommen sein.
1: Und immer die Hundeleine dabei haben. Und die allem, Hundeleine. Durch dabei. Die Erdbeeren genau, ja, genau, in der Erdbeerzeit <lacht>
0: immer an die Leine nehmen, die Hunde bitte. Ansonsten, ähm, <lacht> Fehler der Woche, wir haben darüber gesprochen: Brennnesseljauche. Es ist natürlich überhaupt kein Fehler, die Brennnessel so nah wie möglich an deine Sitzgelegenheiten zu stellen. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Die Brennnesseljauche ich steht so schon. weit weg, dass ich sie nicht rieche. Aber äh, ich war viel zu spät dran. Ich habe äh, überall gelbe Blätter gekriegt und Umrandungen teilweise an den Pflanzen, wo ich jetzt äh, sagen muss, nach reifer, reifer Überlegung und nach dem, was ich so unternommen habe, um es wegzukriegen, es ist wahrscheinlich ein klassischer Stickstoffmangel. Sprich, hm, könnte sein. die brauchen die brauchen Energie, die brauchen Stickstoff, dass sie ihr Blattgrün grün ja. erhalten. Ähm, Jaure habe ich angesetzt, war erst eine Woche alt, dachte ich, kann ich mir sparen, die schon drüber zu gießen, weil die stinkt zwar schon, aber ähm, so richtig durchgezogen aha, aha, ist er nicht. Daher habe ich äh, mir dann halt einen organischen Mineraldünger einfach im Laden gekauft, weil es musste jetzt auch Flüssigdünger sein, weil es muss natürlich über die Flüssigkeit schnell so schnell gehen. wie möglich ja. an die Wurzeln. Und ja, da habe ich mir halt was biologisch, organisches äh, gekauft und habe das jetzt mit reingemacht und ah, es hat bei vielen Pflanzen auch schon kolossal geholfen. Das muss ich auch einfach so sagen. Also du, man merkt mhm. schon deutlich, den Pflanzen hat es einfach schon hier und da mal gemangelt, ein bisschen an äh, an, äh, an Stickstoff und jetzt mittlerweile hat sich das ganz gut wieder eingepegelt, auch bei dem Kürbis, der, wir hatten den ja auch Sehr gezeigt, der, der ist zwar hier und da hat er immer noch gelbe Blätter, der wächst aber problemlos weiter und das Gelb geht so langsam zurück, also da hat einfach die Kraft gefehlt. Daher Brennnesseljaure im nächsten Jahr direkt, wenn die ersten Brennnessel kommen, direkt Jaure ansetzen, da habe ich halt wirklich zu lange rumgeeiert. Aber gut, das waren meine Fehler, was sind deine Fehler?
1: Ich habe nur einen Fehler, also das ist gar kein Fehler. Man könnte es auch als Kunststück bezeichnen. Also, du kennst ja das Problem Minze. Ja, lieben wir. Minze ja. im Garten. Genau. Ne, geht einfach nicht weg. Und ich habe sie eingepflanzt, als ich den Garten, beziehungsweise als ich das Häuschen dahingestellt habe. Und dann habe ich dir ja erzählt, im Gewächshaus, anderthalb Meter ja. von der Pflanze entfernt, mitten im Gewächshaus, kommt ein, ja, kommt die Pfefferminze rausgewachsen. In diesem Jahr ist genau diese Pfefferminze, die da rausgewachsen kam, nicht mehr da. Sie wächst nicht mehr. Das heißt, mir ist es gelungen, ähm, Pfefferminze aus meinem Garten irgendwie zu vertreiben. Ich habe keine Ahnung, wie mir das okay. gelungen ist. Ja. Ähm, ich vermute, die Wühlmäuse haben sich
0: drum gekümmert.
1: Ich vermute, weil an der Stelle, wo die äh, Pfefferminze saß, ähm, war immer mal wieder ein Haufen aufgeschüttet worden. Ja. Ähm, und ja. Und jetzt ist quasi keine Pfefferminze mehr da. Ja, das ein Schädling,
0: und das andere Nützling.
1: Es ist total ärgerlich, weil ich mag ja Pfefferminze so gerne. Und jetzt wachsen an. Ich hatte ja drei verschiedene Arten eingepflanzt und ja an der einen Stelle komplett weg. Dann an zwei Stellen wächst sie noch, aber nur so dürftig. Also da könnte ich jetzt jetzt im Moment drei Ästchen runterschneiden. Also das lohnt sich nicht mal. Ähm, das heißt also, mein Fehler ist, ich krieg's nicht mal hin, eine Minze in meinem Garten zu halten, weißt du. Aber ähm, in Zukunft wahrscheinlich dann aber auch im Topf, nehme ich an, oder? Wahrscheinlich wird es sowas in der Art werden. Ähm, oder eine Kräuterspirale. Schauen wir mal, mal. Ja, ja. Nee, weil, äh, ich hatte ja auch ähm,
0: mir Minze besorgt für das Kräuterbeet. Ja. Und ähm, habe dann auch hin und her überlegt und dachte dann, nee, ich lasse es, weil ich werde mich in dem Kräuterbeet direkt, äh, das wird mich nur noch ärgern, weil die machen natürlich die anderen Pflanzen dann auch wieder, ja, äh, ja, ja. die dämmen die dann eng ein und dann musst du ständig wieder rausziehen und so. Daher, ähm, ich habe ähm, sogar eine recht breite, äh, breit gefächertes Angebot. Ich habe von Grapefruit-Minze, hatte ich dabei, eine klassische Pfefferminze dann hatte ich eine, eine starke Minze, so eine Mentholminze. Also es sind ein paar, aber ich muss mir überlegen, wie ich es mache. Wahrscheinlich werde ich irgendwie so einen Mörtelkübel, so einen so ein Speiskübel irgendwie äh, ja.
1: eingraben und werde sie dann da reinpacken oder so. Irgendwie sowas. Ja, aber ich äh, möchte gerne wieder Minze haben, aber wie gesagt, in diesem Jahr äh, ist es mir gelungen, die Minze irgendwie aus dem Garten rauszukriegen. Ähm, tolle Leistung, schade, äh, aber okay. Ähm, nächstes Jahr kommt ein neues Glück auf mich zu, von daher. So ist es schon.
0: Und ähm, was dich auch äh, geschafft hat, aus dem Garten äh, rauszubringen, ist ja deine Reise, die ansteht.
1: So sieht's aus. Ähm, und da wird sich natürlich ähm, einiges ändern, ähm, weil ich bin ja nicht mehr im Garten. Ähm, und das macht es natürlich schwierig, ähm, über Dinge zu sprechen, die ich, die ich dann quasi nicht mehr tue. Ähm, ja, und jetzt haben wir quasi überlegt, was machen wir für euch, weil wir und wollen natürlich weiter ja, ich wollte, senden.
0: Ich wollte gerade hm? sagen, äh, jetzt hast du mir ein bisschen die Pointe vorweggenommen, ich wollte gerade sagen, ah. es war nämlich auch kein Heuschnupfen, sondern es war schon der Abschiedsschmerz, der dich die ganze Zeit Ja ah, na klar, ja. Und wir ja, hören okay. wir <lacht> natürlich auf. Nein, machen wir natürlich nicht. Ähm, ja, es ist, äh, es ist so, dass wir zwei uns äh, da trotz alledem telefonisch eben äh, erreichen werden, und äh, unser klassisches Sendungsangebot von zweiwöchig äh, wird so in diesem Rahmen bestehen bleiben, dass ihr alle zwei Wochen äh, uns zuhören könnt, dass wir uns über die Pflanze der Stunde austauschen und dann eben genau. äh, im Detail über das, was in meinem Garten passiert. Und äh, genau. Ronny wird äh, zu Recht, wie immer, viel hinterfragen, was ich da gerade wieder für einen Quatsch mache, weil er andere Ideen und Erfahrungen hat und er ja der Mann ist, der die Karotten zum Wachsen bringt. und nicht ja, ich zum Beispiel. Und, ähm, <lacht> Daher ist es so, dass wir das alle zwei Wochen beibehalten, aber wir, eure, eure, Wunsch, eure Wünsche sind uns natürlich auch ins Gehör gekommen und sind verinnerlicht worden. Wir werden aber jetzt jede Woche auf Sendung gehen und das Ganze wird sich so gestalten dass wir dann äh, in den Wochen zwischen unserem normalen Rhythmus nochmal eine Sendung packen, wo wir uns einem Themengebiet nochmal ein bisschen mehr äh, nähern, wo wir dann vielleicht berichten, äh, wenn ich mich gerade mit irgendeinem Projekt aus dem Garten beschäftige. Und ähm, da werden wir uns in der Regel drüber unterhalten. Sollte es natürlich mal äh, so sein, äh, dass äh, Ronny gerade äh, irgendwo im Meer badet oder gerade auf seinem Schiff kein äh, WLAN hat, auf oh, der richtig. Ostsee. Dann äh, ist es so, dass ich einfach äh, euch direkt aus dem Garten äh, ein bisschen was äh, von mir erzählen werde. Vielleicht auch mal, äh, vielleicht kommt auch mal ein Experte hier und da dazu. Irgendwie so wird das Ganze werden. Und so werdet ihr uns jetzt wöchentlich haben. Also tatsächlich nicht mal so, dass man sagen muss... Ähm, es wird alles äh, schlechter. Nein, es wird vielleicht für die einen oder den anderen sogar äh, besser werden, weil er uns noch öfter hören kann. Ja, wie schön. Uns. Genau. Wie schön. Und so wird es sein. Also jeden Freitag eine neue Folge. Ähm, ab nächste Woche geht das dann schon los. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze anläuft und was sonst noch so anfällt im Garten. Vielleicht kommen wir über den Sommer. Jetzt passiert auch so viel. Auch hier und da mal eine Zwischenfolge. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dran bleibt.
1: Bleibt einfach dran, genau.
0: Und natürlich, wenn ihr dran bleiben wollt, immer auf Folgen, Abonnieren und Co. klicken und äh, dann nichts mehr verpassen. Und dann seid ihr eigentlich immer dabei. Ansonsten Feedback.
1: Gut, gut informiert yeah. ähm, über das, was so im Garten passiert und das, was man so machen kann oder das, was man eher nicht machen sollte. Ähm, ja. Genau. Und von daher ja, würde wenn ich die, sagen. Hm?
0: Ansonsten, wenn ihr noch Vorschläge, Wünsche, Äußerungen, Kritik, was auch immer habt, Elias at edede Ja, und ansonsten äh, zum großen Abschluss bleibt mir dann nur zu sagen, ich wünsche dir eine tolle Reise, viel Erholung, viele Inspiration, viel, äh, viel äh, tolle Düfte, Geschmäcker, viel... Äh, Dinge fürs Herz äh, auf deine Reise und äh, erhol dich gut. Ich hoffe, wir haben dich oder wir haben dich wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren so viel ausgesaugt, dass diese Reise auch einfach mal sein muss. Dass ich jetzt
1: unbedingt mal äh, länger weg muss. Genau, ja, nein, genau. ähm, ich danke dir vielmals und ähm, ja, der Abschiedsschmerz muss ja gar nicht so groß werden, weil wir hören uns ja in zwei Wochen genau. spätestens wieder. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir und euch allen da draußen ähm, fröhliches Gärtnern.
0: Wir bedanken uns wir dir eine gute Reise. Und äh, ja, wir hören uns ja dann nächste Woche schon wieder. So ich ist bin. es. Bis bald. Dann äh, bis bald und äh, viel Spaß im Garten. Ciao.